0: Регина, очень рад тебя видеть. Давайте представлюсь. Асан Курмангужин, ведущий одноименного подкаста АсанТокс. Сегодня со мной в гостях Регина Кузьмина, президент, президент, я прошу заметить, собственно, компании Unilever в России, Белоруссии и Украине. С Региной познакомился, на самом деле, во время пандемии. У нас был звонок как раз с точки зрения взаимодействия Сбермаркет и Unilever. И, наверное, хочу сказать, что ты была одним из тех лидеров, которые даже передается какое-то позитивное ощущение через через Zoom-звонок. Это первое воспоминание с тобой. Второе воспоминание ужин, который был как раз где-то три месяца назад. И понятно, что у меня как у молодого лидера огромное количество вопросов и многие вещи, которые я делаю, собственно, в первый раз. И очень много идей, которые ты просто поделилась, дала и рассказала, которые просто оставили какое-то, ну, интересное и ощущение, и, ну, просто мысли, которые я, кстати, сегодня тоже, надеюсь, что успею покрыть, потому что у меня огромное количество вопросов. Но начну я по традиции с первого вопроса. Вот когда ты думаешь о детстве, какое вот первое воспоминание, которое приходит тебе?
1: Ну, во-первых, спасибо большое, что меня пригласил. Меня сюда привело любопытство. И любопытство, собственно говоря, это такая для меня очень важная история, потому что мы с тобой познакомились еще до того как встретились обсуждать Ах, вопросы точно, конечно, взаимодействия точно, со точно, с сбермаркетом. Мы, же... мы с тобой встретились на конференции, да, где собственно говоря, точно. были какими-то спикерами. И вот, наверное, как бы вот эта вот история, когда а, там Сбермаркет, Юни-Левер, мы вот после этого сразу же, ага, почему бы нам не встретиться? И я думаю, что вот это как раз вот та, такая интересная была а, история. Знаешь, как в романтических фильмах говорят, между нами пробежала искра, да? Вот, так а... это
0: мы вырежем, чтобы моя жена не видела этой части, пожалуйста.
1: мое первое воспоминание детства. На самом деле, то, что помню я, не помнят мои родители и утверждают, что этого не было никогда, но я абсолютно в этом уверена. Мне год, и я сижу возле открытого шкафа с открытой вот, как бы, дверкой и с радостью достаю любимые мамины бокалы и, собственно говоря, разбиваю их от дверца. При этом я абсолютно четко это помню. Я это помню очень четко, очень хорошо. Но родители утверждают, что все бокалы живы и здоровы. И этого не могло быть по определению. Поэтому вот, если честно, ты меня спросишь, вот как бы это вот такое вот яркое воспоминание. А второе мое очень яркое воспоминание, я росла в Украине, и я помню прекрасно 8 марта какого-то там 70, наверное, 6-го нет, 78 года я иду в детский сад а, с тремя какими-то бледно зелеными тюльпанами, потому что других не было. Угу. И меня окружают сугробы фактически в мой человеческий рост. Я думаю, что вот этого нет уже давным-давно. И вот это ощущение, я не знаю, какого-то вот, э, удивительного счастья, и спокойствия и комфорта. То есть вот какого-то радостного возбуждения. Что вот эти вот завернутые, завернутые вот в эту газету, mm-hmm. в советскую газету. Эти три бледно-зеленые тюльпана, которых достали наверняка с каким-то большим трудом.
0: Mm-hmm.
1: И вот эти сугробы, вот на таком вот контрасте ощущение праздника и радости.
0: Слушай, а, а вот первая история, а там, там как ты себя чувствовала, когда ты разбивала бокалы?
1: О, это было вообще на самом деле как бы потрясающее чувство свободы, мне кажется но неосознанной свободы. Это то, чего мы себя лишаем во многом в нашей текущей жизни, когда мы все время задумываемся о последствиях. Детство оно как раз хорошо тем, что ты в самом начале меньше всего думаешь о том,
0: ну, какие речь
1: тебе потом выпишут.
0: Слушай, а обратный вопрос. Ты мама, у тебя два ребенка. А как ты действовала, когда твои дети... Что-то похожее делали.
1: На самом деле, я росла в семье врачей, и с отцом у нас была такая договоренность: как бы я могу делать все, что угодно, только не совать пальцы в розетку. Ух ты! Ну, в буквальном смысле, как бы, ну, это значило то, что, в общем-то, все, что несет угрозу здоровья, это запрещено. Все остальное обо всем можно договориться. И э, вот э, папа со мной проделал даже такой эксперимент, то что меня, естественно, когда ребенку говорят не лезть в розетку, туда обязательно хочется влезть. Он дал мне иголку и стоял рядом со мной и разрешил мне влезть в розетку. То есть после этого я не задавала лишних вопросов. Почему туда не стоит? Да? Чуть бьет, я просто как да, раз не Да, не, ел, не надо этого делать, пожалуйста. Пожалуйста, не надо этого делать, абсолютно точно. Но поскольку у меня отец был реаниматолог, он, в общем-то, знал, что он делает. Это был контролируемый эксперимент, но больше меня туда не влекло, и я приняла это как данность вот как ту данность которую когда мы говорим в компании что нужно вести себя безопасно да вот как бы она не должна просто обсуждаться вот и вот с детьми, как бы я то же самое всегда им говорю, у нас есть вот всегда такая, даже не знаю, присказка, что ли, они знают это, как, куда бы они ни уходили, что бы они ни делали. Даже если речь идет о том, чтобы проехать на метро одну станцию, я всегда говорю, аккуратно, аккуратно, вы должны всегда смотреть, вот за окружающим миром должно быть безопасно. Все остальное, там двойка, там не экзамен, там порванные штаны, это мы переживем. Главное, аккуратно.
0: Слушай, очень интересно. А сколько тебе лет было, когда, когда вот вы с папой так сделали?
1: Мне было, наверное, лет пять.
0: Лет пять? Да. <свят> очень интересно. Ты сказала про врачей. А насколько, ну, насколько большая часть твоего, ну, в том числе детства, и взросления, это то, что... Родители были врачами, ну и и являются, наверное, врачами. И, И
1: это на самом деле, вот я сейчас это обсуждаю и со своими детьми, и я прекрасно понимаю, что это очень сильно отразилось на мне, вот то, какой я стала. И поэтому есть несколько аспектов. Ну, во-первых, я человек достаточно самостоятельный, это благодаря тому, что родители они все время, они либо были на работе, либо постоянно ургентничали, то бишь их все время не было дома, и вот я должна была каким-то образом, собственно, управлять окружающим миром. При этом я абсолютно четко видела маму как образец, да, потому что она никогда не оставляла холодильник пустым, то есть вот угу. работая, ургентничая и так далее, она несла на себе все вот это, поэтому я несу свой материнский долг с таким же вот как бы комфортом на самом деле, потому что это была ролевая моя модель. Это первая история. Вторая история досталась мне от папы. Папа был заведующим реанимационным отделением, и реанимация это такое место, где, в общем-то, думать нужно обязательно, но нужно быстро. Да. Вот. Соответственно, это не то, что ты можешь долго спрашивать второго мнения, как вылечить насморк, а принятие решений должно быть вот одним из твоих самых э, серьезных навыков. И вот эта история скорости принятия решений и ответственности за последствия, вот я с этим, собственно говоря, и пришла как бы. Угу. В, и э, в этот корпоративный мир и у меня нет проблем с принятием решений. Решений, нет проблем с принятием ответственности на себя. Uh-huh. И первое время, конечно же, были проблемы с тем, каким образом я коммуницировала с людьми. Потому что когда ты быстро принимаешь решения, в общем-то, объяснять и заниматься вот этим бы да, uh-huh. выравниванием uh-huh. со всеми, эта история была достаточно сложной. Мне пришлось учиться угу. быть более гибкой, вовлекающей угу. и так далее. Я действовала, наверное, во многом как в реанимации <laughs> на, на а лево, направо и все. В, в серию. школе это
0: так отражалось? В
1: школе это отражалось точно так же. Была и еще... класса... О, да, о, да. Я была старостой. Нет, я сначала была как бы кем там был командир звездочки, потом я была старостой класса, я была председателем совета отряда председателем совета дружины с комсомолом не повезло потому что в общем то я как бы меня я даже не помню меня вступили туда или нет но это уже были как раз вот те годы когда все разваливалось угу. и поэтому комсомольской организации со мной явно вот не повезло вот а, и еще а, на самом деле история я много из семьи конечно вот принесла и вот это вот а, то, что, наверное, где-то в чем-то... Здоровская история, а где-то в чем-то мешает. То есть я спас- спасательница по жизни, и это на самом деле прекрасная штука. Но в какие-то моменты ты должен как бы остановиться, да, и дать миру возможность спасти, спастись самому без моего собственного вмешательства. И мое вот это вот спасательство оно проявляется во всем, как бы я многое прощаю, я влезаю сразу же как бы с реанимационными действиями в любой uh-huh. процесс. Я пытаюсь предугадать и предотвратить. Угу. А это не всегда хорошо. Угу. Очень болезненно, особенно когда ты работаешь с людьми, и когда тебе надо принимать резкие решения по поводу людей. Потому что тут ты начинаешь очень сильно переносить на себя и пытаешься угу. как бы каждый раз винить себя в чужих неудачах.
0: Ну да. И есть вот эта часть. Недавно с коллегой общался. У меня очень похожа на самом деле тенденция. И я просто в какой-то момент понял, что что если я не даю возможность ребятам ошибиться, то я на самом деле делаю медвежью услугу для ребят, потому что они не становятся сильнее. И когда ты это просто понимаешь, то ну, как-то легче легче становится как раз отойти, не не делать и так далее. Слушай, очень интересный вопрос про папу реаниматолога. Был фильм, я не помню, как он назывался, недавно там Ирина Горбачева играла пару лет назад, очень популярным был. И там вот показывалась вот эта роль роль врача-реаниматолога, что это настолько тяжеленная роль с точки зрения того, что у тебя безумный стресс, при этом, ну, получается, каждый день ты спасаешь жизнь, жизни, и при этом, я так понимаю, что относительно мало люди люди это вообще, в принципе, ценят и так далее. Ну, по крайней мере, в фильме так было как-то показано. Вот папа как как с этим стрессом, собственно, справлялся?
1: Знаешь, Асан, на самом деле... Это такой вопрос э, достаточно непростой, потому что… я почему как бы, вот, держу такую паузу? Да, потому что папа ушел 10 лет назад, и больше 10 лет назад для меня это как бы до сих пор такая вот болезненная история, потому что э, папа, конечно, был вот моим самым большим другом и самым родным человеком. и Я многому у него научилась, и во многом действительно обязана э, ему. Но вот за все это время у меня никогда не было абсолютно никакого ощущения того, что он ждет от кого-то какой-то благодарности. У нас дома никогда не звучали такие слова, там, как вот, неблагодарны, меня там не отметили, меня там не заметили и так далее. И поэтому, наверное, я тоже там, по жизни особо не требую никакого, никакого там, признания и всех этих вещей. И э, э, мы как-то с ним посчитали я уже достаточно была взрослым человеком, и на самом деле, наверное, это был вот тот момент, мы прикинули, за годы работы он спас где-то порядка 30 тысяч человек. Это вот как раз было население того небольшого городка, в котором я росла. И вот Знание и понимание этого потом создало у меня как бы вот эту кризисную ситуацию, потому что я задавала себе постоянно вопрос, чем я занимаюсь. Вот у меня отец как бы делал вот это, а я тут вот, ну, что называется, как у нас всегда говорили в компании суп и соуп да, то есть продаю там суп и мыло. И, и вот это послужило толчком дальше к моему дальнейшему а, движению и развитию, то есть здесь был и коучинг, здесь и были какие-то вот такие вещи, которые, в общем-то, я для себя открыла благодаря вот как раз тем подсчетам. Но еще по поводу того, как мой папа справлялся со стрессом, я могу сказать, что, а, наверное, веселее и жизнерадостнее человека я не видела, потому что что они, конечно, вытворяли, как врачи со своими друзьями и здесь. Я до сих пор вспоминаю с мамой все истории, рассказанные нам по поводу дверных ручек или стаканов, намазанных перцем. И вот всех вот этих вещей, о которых только вот можно придумать, знаешь, как, наверное, младший класс школы, да? Вот, Вот это то, что делали врачи, как они друг друга поддерживали, как они, собственно говоря, создавали вот эту всю историю. Поэтому это было всегда... Весело. Это было всегда весело, это было всегда интересно, это было всегда вот прям э, э, не знаю, наверное, как-то бескорыстно, что ли.
0: Ну, по факту, ты делаешь это на какой-то миссии, предназначения и.
1: Я не, думаю, поэтому... что, я не думаю, что как бы вот у моих родителей существовало вот это понимание, как бы, да, они наверняка, и я не помню в детстве вот этих слов, там, миссия, предназначение и так далее. Это был долг, который был возведен в в самый высочайший статус. И надо было подняться посреди ночи, надо было подняться посреди ночи. Я даже помню, вот мама рассказывала, что как раз вот в тот вечер, накануне своей смерти, это был как бы вот третий инфаркт, папа больше всего переживал по поводу того, что вот его друг попал уже с очень серьезным состоянием, и он переживал по поводу того, что вот он может не выкарабкаться. То есть он все время как бы думал вот Под о трудом. другом ага. и так далее. А, при этом, конечно же, вся нагрузка, она была на плечах у мамы. Да? То есть я прекрасно понимаю, что вот папа думал работой, папа жил работой и так далее. Это было как бы всегда выглядело легко, непринужденно, здоровско, этот тяжелый труд, да? Но при этом мама делала тот же труд, вот. но ага. еще и занималась, себе все хозяйство и детей. Так что все это, знаешь, как это в жизни, у нас всегда все сбалансируется. Сейчас сейчас я поспрашиваю
0: тоже, как ты ты это делаешь в своей жизни. А а мама какая специальность у нее была? Травматолог. 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 То есть это, это, как это называется, вертикальный, можно сказать, некий бизнес, то есть ты... Ре- реаниматолог принял, Отправил а травматологу, и они в, одной, ну, в одном здании работают да они, они,
1: да, они много, как бы им приходилось вместе работать.
0: Круто. А-а-а-а. Хорошо. Ну ты
1: знаешь, я на самом деле, я ведь тоже хотела быть врачом. Расскажи. Я хотела быть врачом, и я абсолютно как бы... Родители были моими героями, моими кумирами и так далее. И я знаю, что для меня не было ничего лучше, если меня там папа или мама брали на работу. Это вообще такой был кайф, когда ты вот передвигаешься по клинике, там больнице, как бы там пациенты, и все такое. Мне это очень нравилось. Вот. И я практически я, как бы готовилась к тому, чтобы быть врачом. Хотя я могу сказать, что, наверное, для большинства родителей они желают детям всегда лучшей судьбы, чем их собственное и вот я даже поехала в киевский медицинский институт на день был день открытых дверей и к сожалению наверное или не знаю уж я, по воле случая просто это как раз был год когда переводили высшее учебное заведение с русского языка преподавания на украинский я училась в русской школе угу. и предполагалось что я должна была вот начать учиться на украинском языке это немножко было вот сложновато и в общем я взбрыкнула и вот как-то поменяла угу. направление, ушла в химфарм-институт, вот, уехала в Петербург, в то время Ленинград. Но на самом деле в какие-то моменты жизни я жалела, что я ну, да? совершила такое действие. Да. Но я понимаю прекрасно, почему, например, мы с, мы с родителями это обсуждали, И они говорили, что, возможно, ты была бы прекрасным врачом, но э -э ты бы очень сильно переживала. По поводу? По поводу вот всего вот этого пациентов, mm-hmm. несправедливости мира,
0: mm-hmm.
1: финансового обеспечения, mm-hmm. как бы вот именно больниц клиник. Потому что вот в определенный момент это все было не так просто. Да, что здесь, что в Украине, это не важно. Mm-hmm. Вот, и поэтому для них это было все. Они говорят, слава богу, не нужна тебе эта ответственность.
0: Слушай, очень интересно. По факту, ну и я уверен, что и в текущей твоей роли огромное количество стресса, но, наверное, он все-таки другой, когда ты именно он за, за жизнь человека он борешься каждый день. Он а... другой.
1: Но на самом деле, знаешь, вот что мне показалось очень интересным и почему мне кажется, что вот я работаю в правильной компании. Сейчас так будет вот рекламная пауза. Хотя, в общем-то, мне кажется, что это даже не реклама, а очень справедливая история. В компании Unilever мы сделали вот это вот от такое отступление, вроде как казалось всем, все недоуменно пожимали плечами, когда мы об этом говорили. Мы стали с людьми говорить о предназначении, о смысле, о предназначении, что это, для чего это и как. И вот для меня это было настолько как бы важным моментом, что это была не только моя тогда персональная история, да, вот где я нащупывала сама, да, как бы для чего и все это происходит. Но когда вот в компании это стало не просто галочкой, а когда мы говорили об этом, мы как бы смотрели на это, мы обсуждались с людьми, мы делились, мы строили какую-то вот эту общую базу, это было здорово. И потом вот эта история предназначения, она когда сместилась и в сторону брендов, это стало вообще абсолютно таким, знаешь, каким-то очень хорошим резонирующим моментом для всей организации, для всего бизнеса. Поэтому, когда, например, мы делаем рекламные кампании, то это не рекламные кампании, рекламные кампании. Мы идем в школы с доместосом чиним туалеты, мы работаем с давом, мы занимаемся вопросами самооценки, поддержания самооценки и уверенности девочек, молодых женщин. Это те вещи, которые вообще на самом деле суперважные. И вот э, я понимаю, что, да, речь идет не о фактическом спасении чьей-то жизни, но кто его знает? Вот кто его знает? И если вот как-то ты можешь на это повлиять, Даже вот в такой мелочи, да, даже в такой мелочи, как вот психологическая безопасность, да, вот вот при таких базовых гигиенических вещах, да, да, да. да? когда ты кому-то даешь какую-то возможность вот почувствовать себя чуть более уверенно. Вот это те вещи, которые, на самом деле, меня как вот руководителя компании сейчас, я вот чувствую, что я вот на своем месте, вот я в том правильном месте, в котором я только могла бы оказаться.
0: У меня очень много вопросов, поэтому пойду по порядку. Давай. Ты сказала, что в какой-то момент в компании, получается, было какое-то осознанное усилие, чтобы вот э, говорить про предназначение. Я так понимаю, что это в том числе про индивидуальное предназначение, да. то есть не да. только про компанию. Это
1: не про компанию. Как то
0: было вообще? И, э, то есть это прям, прям, прям вот не знаю, SEO там. Вот, в американском вот, офисе, вот, и все лидерство, они сказали, все, мы начинаем. Что, как это вообще происходит? Это,
1: это на самом деле, как бы, ну, действительно, как ни странно, это все пришло как идея из центрального офиса в там, Лондон, Роттердам, начали говорить о вообще в принципе программе построения лидерства, начали все с руководителей высшего звена. И прогнали, как бы, собственно говоря, первых через вот, вот, вот такой опыт и такой Впечатление. и это даже были не тренинги то есть это вот такой вот процесс как бы где ты собственно говоря открываешь для себя что тебе важно что тебя вот драйвит в этой жизни да как ты можешь сформулировать свое предназначение и собственно говоря увидев какой эффект это оказывает на людей и как это в общем-то отражается на Даже на бизнесе компания приняла решение действительно дальше инвестировать это и привлечь к этому всех сотрудников. У нас все сотрудники, начиная от меня и заканчивая э, рабочим э, на предприятии, у них у всех была возможность пройти этот процесс. И... э, Я могу просто сказать такую вещь. Каждый год мы делаем опрос сотрудников. Это глобальный опрос сотрудников, он анонимный и так далее. Уровень вовлечения сотрудников в компании на очень высоком уровне. То есть у нас в России 97% net positive score.
0: Ух ты, это же супер супер высоко. Это какой-нибудь топ-1, топ-5% компании в принципе. А можешь сказать твою именно, ну, опять же, если ты можешь поделиться, твою, твою историю, как ты воспользовалась этой возможностью? То есть как это выглядело? У меня два, два, два интереса. Первый интерес, как, в том числе, как у лидера компании, вообще потом как-то да. организовать. А второй интерес индивидуальный. Если бы я сам хотел этот процесс пройти как он с твоей стороны смотрелся. То есть у меня сразу такие два подвопроса про один могу, тот же процесс.
1: Могу сказать следующее. Вот а, мой персональный путь, он был таким, он был достаточно сложным, потому что я а, к, как человек очень практичный, мне же надо спасать, мне дайте скорее как бы там отвертку и да. Да, кислородный этот самый маску. А, садиться и вот это вот вдыхать и думать и размышлять было непросто. и мне потребовалось три подхода серьезно потребовалось три подхода первый подход был таким вот очень корявым я все время как бы думала я не могла найти слова у меня где-то что-то звенело где-то чего-то складывалось и ты, ты рассуждаешь долго как бы о том что реально как, вот какие ситуации давали тебе самый наибольший подъем да? ты говоришь ты думаешь о ситуациях когда ты чувствовал себя просто отвратительно с чем они были связаны да, вот эти вот так называемые melting points, угу. то есть вот э, те моменты, которые очень сильно влияли на формирование тебя как личности. И потом ты все это дело вкладываешь в одну кучу. Вот у меня как бы был первый, первый подход к станку э, на самом э, вот этом там, тренинге-воркшопе с э, лидерами. Э, ничего не получилось, я ушла из этого с некоторой такой корявой фразой, но с каким-то вот чувством дискомфорта. А потом э, пригласили меня на этот же тренинг, но в качестве аламния. Да, выпускника mm-hmm. для того, чтобы помочь остальным участникам процесса, собственно говоря, найти их предназначение. То есть уже как бы такого софасилитатора вместе с, основными, mm-hmm. с, с основным преподавательским составом. И вот тут как бы на меня снизошло. И вот тут у меня начали складываться вот эти вот какие-то кусочки пазла в одно единое целое. И после вот этой истории я вышла вот с таким как бы предназначением, которое звучало следующим образом. Подпитывать огонь, тех, которые хотят гореть.
0: Да. да? Там еще быть, быть феей, по-моему, было. Сейчас я тебе расскажу. А, да. окей.
1: Вот, и это вот я вышла с этим таким формальным как бы этим, и я понимала, но я чувствовала все равно какой-то дискомфорт, потому что я все время думала о том, что подпитывать огонь как, как? Вот, вот как угу. я это буду делать. Да? Самой сгорать как-то я в этом процессе не очень жаждала, угу. то, что это можно сделать один, два, три раза, и на этом все как бы, да. Опять-таки возникал вопрос, а как, а что дальше? И я припарковала вот, э, вот эту вот историю на какое-то время, и когда я начала заниматься учиться коучингу, интересно то, что очень большой блок вот в этой коучинговой программе как раз предназначался для того, чтобы сами будущие коучи искали свое и формулировали свое предназначение. И вот я, я пришла, а у меня уже все есть, все хорошо, я сейчас быстренько раз и все. А потом я отложила это в сторону, думаю, я сейчас попробую еще раз.
2: Это третья вот как, это раз был
1: как раз третья попытка да. моя. И вот третья попытка родила вот совершенно как бы э, другую формулировку, которая мне гораздо ближе. Она менее формальная, но э, я ее перестала стесняться и совершенно спокойно выдаю ее теперь на всех формальных корпоративных э, мероприятиях. А, то я по предназначению фея день-день которая распыляет волшебную пыльцу на всех, кто хочет летать. И вот я абсолютно четко здесь для себя определила, что для... вот я работаю с теми и трачу свои усилия на тех, и вот волшебную пыльцу на тех, кто хочет летать. То есть заставлять летать никого не хочу и не буду. Второй момент, который был для меня очень важен. Фея День абсолютно абсолютно непозитивный герой.
0: Скажи, вот я, какая-то я какая-то вообще, не знаю, вообще не знаю. Ее.
1: Вот и начнешь читать Питера Пэна скоро дочки да. и узнаешь. Вот Фея Диндин это прекрасное вот вот такого вот как бы совершенно крошечное существо. Оно незначимое, оно небольшое, оно как бы вот особо невидимое, оно при этом совершенно такой вот как бы характер припаршивейший, очень ревнивое, хочет быть все время в центре событий. Для нее участие вот, и вот этот вот как бы инклюзен, вот вхождение в состав преступной группировки критично истории, но при этом у нее есть очень волшебная пыльца,
2: угу.
1: что делает ее на самом деле как бы незаменимой с точки зрения как бы движения вперед и развития. И можно терпеть и э, прощать ей вот то, что, кто она есть. Да. А для меня это очень важная вещь. Я не хочу быть правильной. Я не uh-huh. хочу быть вот этой вот каким-то таким вот корпоративным uh-huh. правильным образом, который uh-huh. очень часто формирует, вот вообще, в принципе, везде, да, и в средствах массовой информации, когда девочкам рассказывают о том, что вот вы, там будущие лидеры, вы там имеете возможность, вот там вам ролевая модель, и она должна быть обязательно вот, 90-60-90, да, как uh-huh. бы вот в корпоративном смысле. Uh-huh. Я не хочу этого. То есть я вот какая она есть, да. там. Все, что я там говорю, все, что я думаю, все, что я делаю, я могу быть неправ, я могу делать глупости, я могу ошибаться, я могу, как бы, я имею право делать это вот совершенно спокойно, но при этом, если я знаю, что я кому-то могу помочь, угу. я вот реально как бы, буду э, щедра да, в этом. И вот это для меня вот это то предназначение, которое вызывает во мне вот как раз вот это вот ощущение день день внутри. Да, и, и позволяет двигаться дальше. И оно носит и терапевтический эффект в том числе. Когда я себя плохо чувствую, я знаю, что я как бы вот очень хорошо поправляюсь, когда я кому-то помогу, научу, подскажу, поддержу и так далее. Вот, вот Я сейчас начала учиться в школе Сколково. Лидеры как преподаватели — это тоже вот часть моего динь потому что угу. для меня это очень важно. Да? Вот я чувствую, что это движение по пути предназначения моего. Это то, как я это реализую в жизни.
0: Слушай, спасибо тебе большое, что поделилась. На самом деле, мне кажется, это сверхполезно. И я сейчас как раз вот этот процесс прохожу, и вот, наверное, я где-то в конце первой стадии. То есть что-то корявое получилось, но не настолько про меня, чтобы я вспоминал эту фразу, в том числе в сложные моменты. Потому что мне кажется, что вот ты, ты это делаешь тогда, когда ты, в том числе в сложных моментах, ты просто такой, окей, как бы там... Там или я нахожусь с точки зрения вот этой как раз там, ну, я не знаю, фразы предназначения как это назвать. И могу ли я, ну да, являюсь ли я собой согласно, согласно вот этой да, части. Сам,
1: это, это очень важная вещь, потому что мы порой э, определяем э, правильность предназначения красотой его звучания
2: не про красоту, да? про себя. А
1: здесь, а здесь как бы история по поводу того, насколько оно вот вызывает в тебе резонанс и насколько угу. ты как бы чувствуешь правильную эту вещь, да? И мне кажется, что знание своего предназначения – это твой инструментарий. Потому что это та штука, которая помогает тебе, как вот Мюнхгаузен себя вытаскивал за волосы из болота, вот это также и твое предназначение вытаскивает тебя из сложных ситуаций. Оно, по большому счету нужно вот в те моменты. Не тогда, когда у тебя все здоровско, и ты прям вот на, на полных парах мчишься туда, куда тебе нужно. А вот когда тебе плохо, когда ты вот в раздумьях, когда да. ты на перепутье, вот тогда тебе нужно помнить о том, для чего я здесь, что я делаю с этим, да, чего я хочу добиться. Вот, вот в те моменты как раз предназначение ⁇ это самый критичный инструмент. И даже если это будет история звучать коряво, даже если она будет звучать как бы не очень красиво, главное, чтобы вот там было хотя бы одно слово, которое для тебя имеет смысл.
0: Да. Ну вот у меня два слова, которые сейчас крутятся, я еще не, не понял mm-hmm. их объяснение. Первое ⁇ это солнце. Я извиняюсь, я все-таки поделюсь. Нет,
1: это
2: здорово. А,
0: и я по, в какой-то момент себя словил на мысли, что мой любимый цвет желтый, а, там любимая команда Формула-1 была Джордан, не суть, а, они желтенькие машинки. Вообще машинами не увлекался, но почему-то это единственный кумир в моей жизни был а, а, пилот Формула-1, не суть. А, ну да, и я потом в какой-то момент осознал, что в моем даже имени, если трансляцию сделать именно по английски там есть сан ну то есть asan, ну, да, вот а вторая часть путь то есть мне как-то вот что-то, что-то там что-то в этом слове меня прям очень сильно резонирует поэтому я вот сейчас думаю что-то вокруг этих двух ну, да. двух составляющих сделать но пока, пока не как пока все в процессе и явно что-то связанное вот с наверное похоже на то что ты говоришь то есть я просто люблю видеть когда люди улыбаются И когда они они улыбаются не формат, такая улыбка Просто потому что ты там один раз что-то сказала, uh-huh, а когда uh-huh. эта улыбка, в неком смысле, я это по-английски называю, sustainable улыбка, то есть это когда ты что-то про себя узнал,
1: ты чуть лучше стал и тогда... Sunstable
2: улыбка. Sunstable Возможно.
0: Хорошо. Давай тогда спрошу про... Ты сейчас упоминала вот именно про тематику, что да, что есть какая-то картинка идеального женского лидера, а хочется быть собой. Плюс, у тебя есть опыт лидерства, получается, в Венгрии, в собственно, Хорватии и странах? Ну, ты расскажешь как да, раз. Да. Вот что ты думаешь именно про, 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 про равноправие, про некую такую диверсити, вот про всю эту часть. У тебя есть ли какое-то здесь мнение, чем ты хотел бы поделиться?
1: Могу сказать сразу, как бы, да, вот история до и там гендерного равноправия. Я думаю, что я находилась как бы в состоянии вот это вот как это называется неосознанной некомпетенции, То есть это такое состояние, когда ты живешь и не подозреваешь, что существует проблема. <смех> да, то есть ты очень комфортен с отсутствием у тебя знаний и понимания этого вопроса. А, и все просто потому, что как бы, у меня в жизни всегда все складывалось замечательно. То есть я работала, у меня получалось, меня замечали, меня промотировали и так далее. То есть, и поэтому, когда вот со мной говорили о всяких там несправедливостях относительно женщин, я всегда как бы удивлялась этому и говорила, нет, такого быть не может, потому что вот со мной этого не происходило, да. Поэтому вот -вот весь мой мир, он как бы имел вот вот такое вот маленькое пространство. А потом, когда в компании начались вот и появились вот эти разговоры о том, что мы должны как бы смотреть, мы ставили себе цели, как это может быть сейчас там, многие возмутятся, как же так, это должно быть естественно, нифига, естественно, не получается, пока не стоит цель. Так вот, мы начали ставить цели, мы начали как бы к этому очень серьезно относиться, и даже в те моменты я говорила о том, что мы будем нанимать на работу профессионалов вне зависимости от пола. А потом я поняла, что как бы вот это те вещи, которые на самом деле это неправильные вещи, да, и то, что как бы происходит в рамках одной компании, где все так прекрасно и замечательно, и действительно уже очень сложно обсуждать именно гендерную повестку, потому что у меня сейчас девчонки настолько все живые и просто огонь, и мне приходится за уши мальчиков вытаскивать, чтобы они вот как-то, как поучаствовали в этом процессе, то э, все вопросы, связанные с э, лидерством, в какой-то момент стали сводиться больше, знаешь, к чему? Э, вот женщина-лидер, она ведь не как мужчина-лидер. То есть вот мужчина-лидер это человек, который пришел такой прекрасный в костюме на работу, отработал свою работу, вернулся домой. И, а там у него любящая жена, там ему как бы вот накрыт стол, там у него прекрасные, умные, ухоженные дети, у которых сделаны уроки уже и так далее. И вот там он весь из себя прекрасен. Женщина-лидер. Она вот пришла, отработала, вернулась и вот эту всю красоту для своего мужчины, лидера или не лидера, устроила. Да? И да, как раз... Ты вот,
0: имеешь что это ожидание общества. И
1: это ожидание общества, и это на самом деле вот это те вопросы, которые возникают да. у женщин, которые действительно хотят какой-то по и сделать прогресс в карьере и в своем развитии. И вот это, мне кажется, давит на всех страшное дело как. И все задают, как же ты, как же у тебя, как же вот ты с этим, с этим совсем справляешься. И когда я говорю о том, что ну, если у меня есть немытая посуда или там разбросанные вещи, бог с ним. Говорит: ну как же так, это же невозможно. Мне кажется, что здесь нужно на самом деле как бы, ну прежде всего, вот э, несколько вещей, да, хотела бы сказать. Когда мы говорим о женском лидерстве, это действительно такая очень большая важная тема. Я не хочу совершенно сейчас Звучать. Вот женщины, они такие вот лидеры, мужчины такие лидеры. Мы сейчас сталкиваемся вообще на самом деле с очень схожими проблемами, с очень схожими способами их решать. Да? И то, что, например, в нынешних условиях э, требуется там больше эмпатии, больше вот как бы, держаться за руки со своим коллективом, да, со своей командой. Эти качества более свойственны женщинам. То есть, вот, наверное, какая-то эпоха требующая у всех и мужчин, и женщин проявлений вот тех черт, которые раньше... Всегда там, знаешь, так говорили, ну это как бы... Uh-huh. Типа. Утереть слезу — это уж очень по-женски. Так вот, ну вот видишь, сейчас всем приходится это, это uh-huh. демонстрировать. А, так вот, а, женщины почему-то а, очень боятся быть женщинами, когда они находятся в руководящих ролях. То есть мы почему-то как-то, особенно вот в самом начале своей женской карьеры, мы пытаемся быть мы, такими мужиками в юбках. Uh-huh. Ну или наоборот, женщинами в штанах. И угу. вот такое ощущение, что вот мы начинаем конкурировать и начинаем бороться как бы за одни и те же штаны. Совершенно ненужная история, как бы. Потому что я видела и была знакома с таким количеством разных проявлений лидерства, но все же лидерство И оно может происходить в разных видах, от разных как бы разных проявлений и, и, и быть совершенно как бы иметь совершенно разные результаты, да? Поэтому женщины должны оставаться женщинами, на мой взгляд, и как бы перестать конкурировать за предмет одежды, который, мне кажется, каким-то образом случился, ассоциируется с этой всей историей. Я могу рассказать такую штуку, да, вот она такая забавная до определенной степени. Я когда... У меня был момент, когда я готовилась к какой-то встрече, приехал к нам какой-то руководитель и так далее. И потом мои коллеги-мужчины говорили о том, что а, вот тебе было легко презентовать, и было так здорово, потому что он все, все, на что он смотрел, это на твои ноги. Uh-huh. Вот, а, Ну, я, собственно, это, в это все. Да, да, да. Это было в России, но как бы коллеги были мои иностранные коллеги, как бы и так далее. То есть это был уже такой не рядовой уровень, и, там, и так далее.
0: И это еще иностранные коллеги сказали.
1: Да, да, спокойно. Не, не,
0: не, не Споко... российские. Нет, не именно.
1: российские, нет, нет, Иностранные коллеги, как бы, ну, я все это свела как бы, к смеху, но я запомнила всю эту историю. Потому что в следующий раз, когда мы ждали опять очередного приезда какого-нибудь очередного руководящего работника, и все, как бы мои мужские мужчины коллеги бегали совершенно за запаренным видом. Они сказали, почему не готовишься? Я говорю, у меня есть план Б. Какой план Б? Я говорю, у меня есть короткая юбка. После этого со мной никто не обсуждал никакие истории про ноги, длину юбки и так далее. Но это та вещь, которую я поняла именно в той ситуации, когда ты должен... Никогда не забывать о том, кто ты есть и что ты есть. Да? И никогда не нужно отказываться от того, что тебе дала природа. И речь идет не о том, что ты вместо того, чтобы давать результат, будешь манипулировать общественным сознанием длиной юбки, да? а о том, что ты помнишь о том, что ты хороша в том месте, в то время в котором и в той возможности, которую тебе предоставила жизнь. Ты, даешь, как бы, ты показываешь результат, но ты не должен оставаться, переставать быть женщиной в этот момент и прятаться за этим. Mm-hmm. Да? Или другая история, когда мне все время говорили о том, что я как женщина, и это было вот совсем недавно, это как раз в эпоху моего э, э, проживания в Восточной Европе, когда мои иностранные коллеги мне говорили, мужчины, о том, что я должна улыбаться,
2: mm-hmm.
1: что я слишком серьезная. я должна улыбаться. Это на самом деле самый дискриминирующий комментарий, который очень часто звучит в адрес женщин. Правда? Конечно. Но... Почему мужчины в свой адрес не слышат комментарии, что они должны улыбаться? Ты часто слышал комментарий, что ты должен улыбаться?
2: Компания
0: Салежи, я вчера своему операционному директору сказал, улыбайся чаще, но в свой адрес я никогда этого не слышу.
1: А женщины в свой адрес, женщины-руководители очень часто слышат свой адрес, что она должна улыбаться. Потому что так принято, так заведено, то есть мы должны излучать вот это вот всю красоту и беззаботность тем, что мы улыбаемся. И улыбка – это естественная история. Вот. Я тоже нашла на это способ ответить. Я сказала, знаешь, причем как бы... Я сказала, I'm real Russian, and real Russians never smile to strangers. Прям вот так и сказала. То есть
0: ты так на грани Абсолютно. типа шутки, но конечно, на границу выстроить. Конечно.
1: И после этого вопросы про улыбаться перестали. Поэтому здесь вопрос заключается в том, что женщины, точно так же, как и мужчины, потому что мужчинам тоже приходится во многих ситуациях несладко, да, всегда надо находить способ выстраивать границы и уметь управлять ситуацией. Вот и все. И это, мне кажется, самая важная история. Но что я хочу сказать, что я, когда была в Венгрии руководителем компании. Я, кстати, не чувствовала абсолютно никакого дискомфорта, и это было как-то чуть более, наверное, естественно и, и комфортно. Вот с точки зрения принятия обществом, наверное. Хотя, хотя женщин-руководителей компании было не так много, у нас даже был какой-то такой вот между собойчик женщин-лидеров, где мы собирались и делились мыслями, а все были иностранки, венгерки как бы, и так далее, но мы как бы делились своими мыслями по поводу того, как нам жить в этом мире. Вот, то когда я вернулась в Россию, а мое возвращение в Россию было достаточно таким ну, как бы подавалась с помпой.
0: Ты будешь
1: первой женщиной, руководителем компании, ты будешь первой русской, которая руководит компанией здесь и так далее. То есть это, поверь мне, не способствовало моему чувству уверенности в себе. Ну,
2: конечно, да. Потому что я
1: все время думала о том, что как бы, да, абсолютно вот эти вот высокие ожидания и в любой момент мне могут сказать о том, что «ну нет, ну не смогла». особенно понимая, что такое рынок российский, и что здесь быть успешным это не всегда зависит только от твоих персональных качеств. Так вот здесь я на самом деле, я могу сказать, что здесь я встретила такое количество совершенно потрясающих, умнейших женщин, лидеров, которые чувствуют себя очень комфортно, что называется, в своих вот этих вот штанах, что меня это прям порадовало, поразило. И, наверное, вселила уверенность в том, что все-таки вот именно здесь, в России, женское лидерство оно будет иметь свою особую форму. Потому что. Здесь есть очень хорошее понимание среди женщин о том, насколько важно поддерживать остальных. Здесь есть очень много вот этого бескорыстного, какого-то поделиться опытом, поддержать, программы менторства то есть вот какие-то удивительные вещи, с которыми. Я не сталкивалась в Европе просто потому, что они были немножко как бы, ну вот уже, наверное, само собой разумеющиеся. А здесь это все приобретает такую форму страсти, знаешь, какой-то энергии, которая меня очень вдохновляет.
0: Ты сейчас говорила, ты встретила как внутри Unilever, так и, в принципе, в целом в России, или это…
1: Нет, это «в целом в в России».
0: А тебе не кажется, что есть какая-то вот эта часть, что, возможно, Советский Союз на самом деле мог даже позитивно повлиять, правильно? Потому что, ну, ну как мы, бы все да. работают.
1: Мы все работали, а, все там, родили, и так как далее. Это, как-то
0: родил, давай через две недели, правильно? Через две недели или как там было в Советском Союзе? Я не знаю. Я не знаю. Я так понимаю, все работали.
1: Работали все, да. Работали все. Но я... Здесь, наверное, никто не сомневается в талантах женщин в целом. Вот в России, наверное, чуть более проявляется вот этот стеклянный потолок уже при вот таких предназначениях на такие очень высокие роли. Здесь, конечно же, мужчин гораздо больше. Ну, посмотреть даже как бы на на ту же Думу и так далее. доминирующее мужское население. Но мне кажется, что женщины здесь быстрее и легче пробьют себе путь. И потом здесь в России гораздо меньше финансовой дискриминации женщин на аналогичных ролях.
2: Mm.
0: Она Я меньше. не знал, кстати, она это меньше. официально, да, то есть это Она меньше, показывает... она
1: есть, но она меньше.
0: Потому что в Америке, по-моему, там 30%, да, насколько да, я помню. Да, за да, одну и ту же роль да, у тебя да, на 30%. Да. Но,
1: а... да, но удивительно то, что как бы вот у женщин есть отличительная способность, и это я вот смотрю, это не только свойственно российским женщинам, но и в принципе женщинам. Когда речь идет о назначении на какую-то важную, большую роль, все женщины как одна начинают в себе сомневаться и говорят, ну я, наверное, не готова, как бы есть лучше меня. Когда у мужчины даже, который еще не достиг уровня квалификации, с ним заговаривают об этой роли, он говорит, я всегда готов. Я вот прям тот правильный человек. То есть вот это прям удивительно.
0: А, ты ты э... это в своем лидерстве сейчас замечаешь, да? я не да? вижу,
1: да.
2: да а да, ты читал да, книгу да.
0: Лин-Ин да, Санберг? Да. она там как раз говорила, да. что, что там все парни говорят, что даже когда они не квалифает не, не на работу, что готовы, а девушки, которые квалифает, как раз не, не а готовы. Это... И название книги как раз как это сядь за стол. Но, но
1: это вот прям воспроизводится вживую вот с точностью до слова. Каждый раз. Вот у меня очень много менти-женщин, и я работаю тоже, как бы и ко мне приходят и мужчины, в том числе, как бы на какие-то менторские разговоры. Вот прям один в один, как будто все прочитали и все взяли для себя именно этот сценарий, который они воспроизводят во всех этих разговорах. Женщины не готовы, и я сама точно такая же была. Я вела очень долгий разговор о том, что я не вернусь в Россию сейчас, потому что эта компания заслуживает лучшего. Я не готова. Мне да. нужно еще что-то подучить, подработать, угу. набраться еще какого-то опыта и только после этого.
0: Да. Но ну, особенно когда ты настолько большую ответственность в своей голове берешь за то, что делаешь, что. Это
1: да. Но знаешь, что мне на самом деле мне помогло в конце концов, потому что я прекрасно понимаю, что ответственность она осталась и я как бы ее не сложила. Но мне помогло то, что я сказала: ну ладно, в принципе меня могут выгнать либо я, потому что я женщина, да, я не справилась. Давайте я попробую. Это было на самом деле. И это мне позволило начать вот, что называется, немножко хулиганить с самого начала то есть перестать оглядываться. И перестать, как бы все время говорить о том, что вот это. Да, перестать оглядываться и перестать думать о том, что А, я делаю правильно и правильно, я получу одобрение или не получу одобрение. Я сказала: слушайте, ну если мне суждено быть, соглашенный, (смех) куда-нибудь... Да я попробую, в конце концов. Хуже-то, наверное, не станет. Хуже не стало, стало лучше. Потому что я я не цеплялась
2: за за эту роль.
1: Я не цеплялась и не цепляюсь за эту роль. И вот каждый день, который (смех) я провожу в компании, дает такую свободу, и ты перестаешь цепляться не только за роль, ты перестаешь цепляться за власть. Она угу. тебе не нужна абсолютно для того, чтобы вообще как бы удовлетворять себя в этой жизни Ты живешь вот тем, что ты живешь Ты приходишь, и каждый день у тебя фан Каждый день Круто И вот это как вот это здорово а Очень часто мы не даем себе свободы да? Мы как бы все время думаем, правильно я делаю или нет Правильно ли я живу, правильно ли я принял решение Правильно ли я работу делаю Надо свободнее
0: Слушай, очень круто мне ходил на Дюну, фильм вышел, mm-hmm. ну понятно, по книге, ну, да. и там какая-то очень красивая сцена есть, где вот этот герой, там ему папа, что ли, говорит, там что-то лидеров лидеры там не сами приходят, их призывают или как-то так. Я помню, мне это как-то запомнилось, что, ну что, что, что в идеале ты как раз не, не борешься за власть, а делаешь то, во что ты веришь, и, ну как бы, если это ценно, то, то, то тебя само как-то... Ну я не знаю. Я, Тебя я, саму я тянет согласна. в эту роль автоматически. Но
1: я могу сказать, что как бы время выбирает своих лидеров, да, потому что есть времена, когда тебе нужен лидер, который ведет за собой, есть времена, когда тебе нужен лидер, который находится рядом с тобой, а есть времена, когда он должен быть за тобой, как бы давая тебе время, пространство и возможности для реализации. И мне на самом деле очень нравится, что когда ты это понимаешь, ты можешь очень свободно передвигаться по всему вот этому спектру. То есть вот это понимание, оно дает гибкости. То есть ты не все время сидишь, вот знаешь, как это там, одинокий на горе и думаешь, я вот тот лидер, который впереди всех, я должен вести там от эгегей. Потому что это жутко одинокое чувство быть все время где-то впереди и тащить за собой. Но когда ты можешь гибко передвигаться и говорить о том, что вот сейчас, вот в этом вопросе, да, мне нужно вести за собой. Так, например, вот мы занимаемся agile, да, и как бы проводим эту agile трансформацию, я понимаю, что мне нужно быть впереди. И мне нужно всех за собой подтаскивать и так далее, потому что если я этого не буду делать, мы не будем двигаться. Но есть вещи, в которых мне не нужно тащить за собой. То есть, например, мы придумали историю о том, что, ребят, вот как бы учиться всегда нужно. Да? И, и мне достаточно находиться сзади и сказать, ребят, а не только мне учиться, всем учиться, как вы хотите учиться, чему мы хотим учиться, и как понеслось, и мне только как бы я вот успеваю только догонять свою команду вот в этих вот вопросах, да, в организации процесса, как бы в, в содержании, во всех вещах. Или я нахожусь как со как это, соучастник. преступной
0: группировки, я помню.
1: Да, соучастник преступной группировки, но как бы в рамках закона. Поэтому это на самом деле это здорово. И это освобождает тебя, как лидера, от вот этого состояния бесконечной, вот этого груза безумной ответственности и от состояния одиночества.
0: Vulnerability. И вот это... Ты говоришь, да, про лидерство, один, ну, что, что, что когда ты лидер, зачастую может быть вот это ощущение одиночества, и а, насколько насколько, ну, насколько насколько ты можешь, собственно, все равно ты бываешь слабым, ну, то есть это факт, ты не Конечно, можешь быть всегда сильным. Ты не можешь быть сильным, и в этом есть, ну, как бы, сила в том числе, там, и самому, в первую очередь, там, себе признавать, в чем ты слаб, На данный момент, опять же, потому что я сторонник того, что вот этой growth mindset, что всегда даже слабую сторону можно сделать сильно, при при, при том, что ты как раз осознанно Ну, делаешь, но в моменте, там в любом случае, у тебя тебя есть... Давай так. вот что... что, что, Давай так. Давай, да.
1: Только честно я тебе скажу, да? Вулнерабилити – это инструмент. Расскажи. Ну, потому что, когда ты доходишь до уровня понимания того, что быть слабым — это нормально, ты понимаешь на самом деле, когда этим инструментом правильно пользоваться.
0: Чтобы те цели, которые… Ну, Асан,
1: ну вот, да. Да, вот ты приходишь, у тебя в организации кризис, да, вот реально, и тебе нужно принять решение. И вот если ты начнешь стекаться как бы по стене и говорить, «Ах, я не знаю, что делать! Ой, как бы это самое!» и так далее… Когда тебе надо конкретно принимать вот какие-то определенные шаги и нужно это тебя, твоя команда четко понимает, что вот сейчас от тебя многое зависит, да? ты не можешь быть слабым. Даже если ты в душе чувствуешь, что тебя сейчас разорвет на тысячу маленьких всяких штучек, да, вот. А есть моменты, когда ты признаешь, что ты не не силен в чем-то, и ты совершенно спокойно отступаешь и даешь команде возможность проявить себя. И у нас был совершенно недавно как бы вот такой вот групповой коучинг с командой, где я уж не знаю, кто кого коучил, по-моему, мы просто собрались и вот реально друг другу, как бы с друг другом делились. И команда вывела такую интересную формулу, что vulnerability — это твоя проявление твоей слабости в те моменты, когда кто-то может и готов проявить свою силу.
0: Это не шутка, сказать... что компенсация, что а, в этом смысле, что в любом ты... случае организация. Я тебе
1: могу сказать, что это для меня это как бы, наверное, вопрос самостройки, да? Вот когда я чувствую, что вот, если я сейчас отойду в сторону, то это будет проявлением, для меня это будет как бы проявлением слабости и видимости слабости моей, но это будет способствовать созданию новой силы команды. Да. Но если мое проявление слабости будет создавать слабость...
0: Понятно. Нет, это очень интересно. Это я не могу идея. этого сделать. Это крутая идея.
1: Но это моя идея. Абсолютно, нет, нет, слушай, вот, очень абсолютно круто. не знаю, насколько, насколько это у кого как бы сложится. Нет, да. на
0: самом деле я про себя думаю... Ну, у меня есть тенденция как-то стараться, вот, наверное, часть день-день как-то быть полностью открытым. Там все хорошо я говорю, все, все в моей голове плохо я говорю. И мне нравится вот эта концепция того, что в те моменты, как раз, когда ну, как раз у тебя очень высокая ответственность, потому что на тебе очень много что завязано, и твоя задача как раз продвигать на уровень вперед, даже когда ты сам чувствуешь вот эту слабость и vulnerability, тебе важно ну как бы все равно ее самим собой проговорить и принять, но визуально там, в любом случае лидировать. А вот в тех частях, когда как раз все более стабильно и хорошо. Это, наоборот, уникальный инструмент, где ты можешь в том числе поделиться, потому что, ну вот, я просто про себя могу говорить. Реально, мои самые крутые периоды роста, конечно же, они идут после самых сложных неких таких, то, что называется, ментальных сложных моментов угу. с точки зрения лидирования, ну, там, жизни и так далее. У меня, кстати, этот год был очень похожим, то есть у меня за, за вот таким, как бы, низким периодом сейчас, ну, вот конкретно сейчас, там, локальный пик, может быть, там, ну, логично, я же все-таки продвигаюсь, как человек, но он, я бы здесь не был, если бы не было вот этого, вот этого момента. Но, ты
1: знаешь, на самом деле, вот, мне очень нравится, когда есть такое выражение, вот не помню дословно, но оно говорит о том, что наши слабости превращаются в наши сильные стороны, да? то есть, вот наши, вернее, поражения наши слабости превращаются в наши сильные стороны, если присутствует момент рефлексии. Если, если не присутствует момент рефлексии, то, то наши боли. слабости остаются нашими слабостями. Да. Наши, наши провалы остаются нашей болью, да? Как вы вот. и поэтому когда мы говорим по поводу провалов да, то э, э, вот для меня как бы история про провалы это когда ты рационально спокойно говоришь о том что да вот здесь и здесь я допустила ошибку вот это вот это не получилось но и одновременно с вот этим провалом у тебя существует уже компенсационная линия когда ты говоришь я это понял, я уже как бы осознал, и вот вот, вот совершенно другой набор инструментария мне нужен, я по-другому поведу себя, я как бы сделаю это не так, и это на самом деле, наверное, одна из самых мощных и самых серьезных вложений в собственное развитие, а тогда это хорошо? Понимаешь, тогда получается, что наши провалы — это наши победы? Конечно.
0: Ну, при условии, что ты добавляешь рефлексию. Это Рэй Далио, я не знаю, ты читал эту книжку «Принципы», он там вот ровно такое уравнение написал, pain plus reflection equals progress. Ну, то есть боль плюс рефлексия равняется прогресс. И он очень интересную идею написал. Я пока что не там, но иногда у меня есть эти моменты. Он, он сказал, я, привы... я с себя приучил боль ассоциировать с чем-то хорошим, потому что я понимаю, что за этой болью придет, придет рост. И вот, я, ну, я много медитирую, часто медитирую даже в течение дня. Я сегодня буквально медитировал, я чувствую снова какую-то тревогу, очень сильную усталость и у меня обычно такая тема медитация как некая заплатка такая там я прислушался, я раз к тебе прислушался, то будь другом отступи, поэтому я на следующей встрече Слушай, буду но очень ты, сильным. Но ты молодец, Сейчас я скажу, у меня, у меня мысль появилась, если умирать, это почувствую. Нет, точно не уйдет, усталость останется, тревога останется. Такой думаю, ну может это и прикольно, может это и прикольно, что я приду с усталостью и тревогой на встречу, и я ровно на этой встрече буду самим собой. Ну то есть и это классно, ну, да. это и, ну, и я там, где есть, в том числе, потому что есть усталость и тревога. А усталость это бережность, ну потому что усталость, ну, да. я устал. Да. Давай сегодня чуть полегче, как бы там, молодец. Ну,
1: Видишь, вот мы возвращаемся здесь, наверное, к вопросу по поводу того, что э, вот self-care, да, вот заботы о себе. И вот это та штука, которая, наверное, стоит на последнем месте у большинства э, лидеров. И э, я как-то рассказывала, выступала перед... э, аудитория, как бы сотрудников компании, как бы тоже там, собственно говоря, тоже руководители среднего звена, и я им сказала, говорю, а были еще тоже молодые ребята, я говорю, ребят, вот смотрите, есть несколько принципов, да, как бы вот хорошо и, и серьезно работать, вот этот hard work, а, это важная история, да? Любопытство — это критичная история, вот. А вопросы, связанные с любить себя и заботиться о себе, это вопрос вашего выживания. Они такие все, да, подождите, как это, как это? Мы же как лидеры, мы должны как бы любить всех. Я говорю, а теперь расскажите меня, как вы долго сможете любить всех, если вы не будете любить и заботиться о себе?
0: Сто процентов. Я обычно, когда у меня есть тенденция, ну и как-то я, злость, вот, и когда, к сожалению, иногда выхожу из себя с командой и всегда извиняюсь. Ну, понятно, что ну, я всегда то, что называется овну этот процесс. И я зачастую я говорю просто: слушай, как бы я в первую очередь на себя звал и поэтому я не мог выйти из себя и так далее. Слушай, очень много опять же вопросов. Чуть-чуть вернусь. Давай. Хотя нет, не вернусь. Но как я могу вернуться, если такая важная тема любовь к себе. А мы
1: по спирали сейчас пройдем.
0: Да, любовь к себе. Что это для тебя такое? Что это? Что это? Как это?
1: Ну, на самом деле, любовь к себе это одна из трех частей вот моего как бы work-life balance. Потому что я, мы, наверное, как-то с тобой говорили об этом, и, но я это часто-часто повторяю всем, как бы и женщинам, и мужчинам и так далее. Вот как бы буквально вчера на менторской сессии с коллегой тоже об этом говорила нет баланса из двух частей. Это не work и не life. Есть три части. Это твое профессиональная твоя реализация, это твоя социальная реализация и это твоя персональная реализация. Вот как бы, вот что это такое для тебя? Профессионально ты растешь, ты там строишь карьеру, ты как бы реализуешь себя как, вот не знаю, там учёный, профессор, даже тот же прекрасный мастер, менеджер и так далее. Да? а социальное — это не только как бы тому же на ребёнок, это еще и родители, это еще и какой-то некий такой вот социум, в котором ты живешь. Но вот все почему-то забывают по поводу себя любимого. Да? И всегда вот эта штука, она где-то там. Но на самом деле без этого абсолютно прожить невозможно. Я помню, совершенно такая вот байка, не, не байка, это реально со мной случилось. Я была, меня только-только промотировали или собирались промотировать на менеджерский уровень, совершенно как бы вот молодой сотрудник в компании. И мне в качестве вот такого мотивирующие истории, предложили сделать такой корей с тогдашним одним из наших вообще общенелеверских черменов. Ух ты. Да. Но я так к этому не отнеслась. Вот это вот, ух ты, я все время сдала: мне это надо, как ну, страшно было. Вот. И вот сидит замечательный дядька, у нас с ним было там типа 30 или там 40 минут, и вот это время он говорит мне: мне сказали, что ты хардворкинг, да, такая вот прям трудяга-работяга. Я тебе расскажу историю. он Мне рассказал историю про, свое, про своего секретаря, которая тоже была такой, такой же трудягой. Потом развелась, а потом стала работать еще лучше, потому что у нее третий глаз открылся. Я вышла совершенно.
0: Это как что? Это Очум... как хорошая история? Я
1: очумевшая вышла оттуда, я сказала, нормальный такой корее каунселинг наверное, это был как бы да, в хорошем смысле этого слова. И вот эта история, она почему-то совершенно дурнейшая вещь, но я с ней вот жила какое-то время, и жила я с ней какое-то время, наверное, до того момента, как родился второй ребенок. У меня не было никакого декретного отпуска, то есть я фактически вот начала работать, как только меня привезли из роддома, и у меня вот, значит, тут висел младенец, тут висел телефон, тут был компьютер. И и вышла я на работу очень быстро и так далее. И в какой-то момент я поняла, что меня вот эта вот история начала засасывать, и я вот превращаюсь вот в ту как раз вот хардворкинг тетю секретаря, про которую мне говорили». И я приняла абсолютно жесткое решение, которое сначала было тяжелым, потому что мои дети до сих пор называют меня мамой курицы, мои друзья называют меня курицей, потому что я как бы вот даже на какой-то любой внешней тусовке, я буду первой, кто уйдет с этой тусовки, uh-huh. если мне не надо платить вот за эту тусовку, тогда мне придется сидеть до конца. Вот. Но потому что я домой, вот я домой, мне вот как бы там дети, дом, семья, муж, все вот это. Я заставила себя, я как бы вот просто записалась на теннис. Я начала ходить в 40 лет на теннис прямо два раза в неделю дисциплинированно. Сначала как бы я все время думала как бы отменить, но потом это. Потом я добавила туда осознанно рисование. Я начала ходить туда тоже там типа два раза в неделю на рисование. То есть я забила свой график до вот прям предела, И на любые комментарии, когда там, ⁇ Мама, когда ты там? Я занята у меня вот это. ⁇ И в какой-то момент времени, вот заставляя себя, я поняла, что ⁇ А, а так я лучше справляюсь со всем ⁇ А оказывается, мое домохозяйство, оно не, ничего с ним не происходит ⁇ Уроки делаются, еда, как бы я успеваю готовить, как бы начинается какое-то вот большее управление бардаком, я чувствую себя лучше, потому что у меня есть возможность отвлечься. И вот этот элемент self-care, он был настолько, я его прочувствовала, я себя заставила, но я его прочувствовала, мне, у меня был такой кайф от этого. Угу. Вот прям реальный кайф. Угу. И когда ко мне там, мама, мне там нужно то-то, или там, типа, там что-то хотел муж, или еще что-то, я говорю, ребята,
0: Сами.
1: это терпит Сами-сами, как большие. Сколько тебе лет было, я когда вот это? Я сегодня занята. Мне было 40
0: лет. 40 лет? Да. Вау.
1: Да? То есть до этого я как-то вот, вот это все было, вся моя жизнь была на втором плане. Да. Вот. А потом я сказала, нет-нет, подождите минуточку, так так не работает. И вот сейчас, даже сейчас, когда да, у меня может быть много работы, да, у меня может быть какие-то эти… Но у меня есть вещи, которые мои, и мне это важно, и мне это нужно. И я знаю вот этот вот, опять-таки, я уже, наверное, несколько раз повторила это слово, инструментарий, но это действительно так. Когда я знаю, что мне хочется повышивать а это, наверное, очень несвойственное увлечение для руководителя компании, я знаю, что я ментально истощена. Это как раз вот этот момент, начало вот этого, когда уже в состоянии стресса приходит в состоянии какого-то задымления легкого. Я буду садиться и я буду вышивать. Вот мне нужно 15-20 минут, неважно, но это вот это состояние сосредоточенности в себе. Медитация. Вот в, в иголке это, наверное, аналог медитации. Медитацию у меня не получается делать, потому что я, у меня прям, я не могу отключить мозг, а вот да. отключить ну, мозг, следуя похоже. за рукой, я могу. И вот я научилась лучше себя чувствовать вот в этих вопросах, да, и поэтому лучше заботиться о себе. В какой-то момент времени, вот во время вот этой пандемии за последние два года, меня как бы я поняла, что я немножко себя перегрузила, потому что у меня был а, французский, у меня а, был спорт, а, меня рисование. И что-то еще я себе напридумывала. И я поняла, что я перегрузила себя. И я остановилась. Я сказала: я прекратила занятие французским, потому что я поняла, что я превращаю это в работу в нагрузку. Да,
0: да, да, да. Это самое я остановила, ужасное.
1: но я сказала: Нет-нет, я тогда. Перед сном хотя бы минут пятнадцать я читаю. Вот угу. не учебник, а книжку, книжку. Угу. Да? Я э, рисовать... Нет, я не буду рисовать пока. Я остановила, но как бы нашла какую-то другую, другую замену, сходила, начала делать мозаику. Я поменяла какие-то вещи и убрала из них вот эту рутинность и обязаловку, где ты опять включаешься в достигаторство.
0: Да, сто процентов.
1: Вот как только я сняла вот это достигаторство, да, да, и сказала, ну и ладно, ну и прекрасно, как бы, ну вот так и будет, как бы, да. Мне сейчас... Комфортно, мне сейчас хорошо, если я хочу включить дурачину и сидеть смотреть сериал, я себе тоже это прощаю. Да. Вот. А опять-таки, при этом я понимаю, что как бы э, нельзя давать себе возможность обстоятельствам втягивать себя. Да? То есть, вот если я сейчас перешла на сериал, это не значит, что теперь все как бы, я теперь только вот там. Да? То есть ты порционно выделяешь себе вещи, которые тебе помогают выживать. И это это очень важно, потому что я, общаясь со многими людьми, я понимаю, что они не знают, как, как выбираться из вот этого вот состояния, в которое сами себя и погружают? Хардворк никто не отменял. Нам всем нужно работать. Если мы хотим чего-то добиться в этой жизни, нам нужно работать очень много, очень интенсивно. Но нам точно так но же это в нужно... Удовольствие. Иметь... Если ты это в, в удовольствие. Это, удовольствие, это в удовольствие. Но нам все равно, даже если ты делаешь это в удовольствие, тебе все смена равно должна контекст. быть смена деятельности. Ты все равно должен делать что-то. Что совершенно будет другим и будет позволять тебе, как бы совершенно по-другому реагировать и, и, и делать какие-то вещи. То есть, вот сейчас меня сыну говорил: мы были неделю в отпуске дайвинг. Я в страшном сне не могла себе представить, что я надену на себя акваланг. Я привела его в дайвинговый центр, и думала: прекрасно, а я пойду читаю книжечку, я привезла с собой много книг. В итоге все это закончилось тем, что я получила этот дайвинговый сертификат. До сих пор понять, как это произошло, я не могу. Потому что самое страшное впереди, потому что куча моих друзей, вот mm-hmm. э, дайверов, теперь будут все время зазывать меня поехать вместе с ними. Вот этот страх погружения, я, по-моему, пока еще не пережила. Вот это вот безумие отвага, но это важная история. я прекрасно понимаю, что это была не просто какая-то история преодоления. Это была больше история того, вот любопытство, а что, а что если, да? Да. Да? А, вот, а что будет дальше, а как это будет дальше. И это на самом деле, ну, как бы реально крутая вещь, которая тебе позволяет все время создавать вот эти якорёчки, к которым ты в минуту, в годину тяжкую будешь возвращаться.
0: что любопытство, мне кажется, такая невероятно сильное, ну, сильное слово, и я вот, опять же, я вдохновлялся, я рассказывал тебе сейчас, если не против, повторю эту историю, может быть, полезно слушателям будет, что вдохновлялся подкаст, вообще для меня это и есть любопытство. И интересная вещь, то, что... Мы, как раз с Кристиной обсуждали, которая помогает как раз делать, собственно, подкаст, mm-hmm. что в идеале там лучше раз в неделю выпускать, или раз в две недели. Вот. А я сказал, что я не буду раз в две недели, потому что тогда это для меня станет работой. А вот раз в три недели это идеально, потому что вот, там 4 часа раз в три недели, и там по 10 минут в неделю, зато я такое удовольствие получаю. Я жду каждую встречу, я к ней готовлюсь. И так далее, и это вот одна, одна часть: что да, что в удовольствие, даже, даже любопытство хочется, чтобы это в удовольствие было. Потому что в какой-то момент, если ты себе поставил там какие-то цели, то ну, это начинает, начинает быть работой такой. И вторая вещь опять же, вот когда подкаст сделал, вдохновлялся с Тимом Феррисом. И Тим Феррис сделал интервью у Собственно, Уолтера и Саксона, который написал все mm-hmm. вот самые лучшие сейчас топовые биографии, которые есть. Да Винчи, Франклин, Эйнштейн, собственно, и Джобса. И в конце у него Ферри спросил, какое одно качество, которое всех их объединяло. И Саксон... Я вот реально думал, там какую-нибудь настойчивость, я не знаю, там лидерство, что такое. Он сказал, единственное, что их вот реально прям точно объединяло, любопытство. Все были безумно разносторонними людьми, и наоборот то что они были разносторонними помогало им не только заряжаться энергией но с разные какие-то вот разные брать точки и соединять их в какой-то некий паттерн, который им позволяли, ну, собственно, продвигаться на новый уровень.
1: И и это абсолютно правильно, потому что вот я когда говорю о лидерских качествах, и для меня очень было интересно услышать это, потому что для меня любопытство всегда было одним из критичных компетенций лидера. И вот если возвращаться к истории того, что кого ценят больше, да? и что важнее для продвижения твоего карьерного, это умение бить в одну точку, да, и как бы работать, работать, работать в одном направлении тратить всю свою жизнь вот только вот на движение в этом туннеле. Или, собственно говоря, иметь более такое вот как-то холистик, как называется, полное представление о, о жизни, да, иметь хобби, иметь разные интересы и так далее. Так вот, Очень важно, и для меня, как для работодателя, крайне важно, чтобы у сотрудника была еще другая жизнь помимо работы. Это не потому, что вот такой сотрудник вот он, собственно говоря, такой вот прекрасный, полный, можно погордиться. Нет, такие люди более креативные, более разносторонние они все время ищут какую-то новую перспективу, даже вот в абсолютно решении стандартных вопросов. И очень важно, потому что если мы работаем много, нам очень важно, чтобы сотрудники умели восстанавливаться. Так вот, вот эта вот жизнь вне работы, она позволяет, если она не позволяет восстанавливаться, ну вот ну, куда мы, это такая игра в одни ворота только, да? да? Поэтому вот сейчас опять-таки по многочисленные исследования показывают и говорят о том, что сотрудники с абсолютно четким пониманием своего жизненного баланса и важности как бы вот э, и наличие интересов вне работы являются, наверное, ценным э, потенциалом, ценным ресурсом для компании.
0: Да, а самое интересное, не что не знаю, ну, мне кажется, у тебя очень похожий был процесс. Вот мне прям настолько большая ломка была, чтобы начать подкаст. Это было какое-то прям, я не знаю, мне нужно было себя уговорить, чтобы это сделать. То есть там, вот, нет, это помешает тебе быть хорошим SEO там, и так далее. А наоборот, я, ну, то есть я столько для себя беру из этих интервью. Я думаю, что это классная и бренд работает, да, я в этом признаюсь, вот, и, и так далее. Но мне нужно было себя убедить. Я полтора года себя убеждал, что блин, ну, что я имею право это себе позволить это сделать. И я безумно рад, что вот для меня этот год был, год какого-то первого раза жизни, когда я сказал, что любопытство... Во-первых, я увидел его, наконец. Я, его, я думал, что у меня его нету. Ну, то есть, там семья, работа, семья, работа. Может быть, чуть-чуть друзья. Вот, А тут бамс. А сколько у меня интересов-то на самом деле. И То есть, вот у меня из, из тех вещей, которые, я помню, меня вдохновило очень сильно, это был начало этого года. Прочитал биографию Петра Первого. Угу. Причем интересно, написал «Американец». И в тот год, когда он написал, это был 1970-й, он получил пулицеровскую премию по литературе за эту книгу. Не только биография, а вот просто ну, как бы, uh-huh, вот Пуллицовскую uh-huh. премию по литературе получил биография Петра, написанную этим автором. И я помню, я читал, очень крутая, очень крутая книга, потому что она показывает Петра вот со всем его, то, что называется, бриллиантс, и со всеми его негативными сторонами. И у него был момент, когда он полтора года ехал из Москвы, в, собственно, Но ну, на самом деле он там в Лондоне, у него была uh-huh, последняя точка. Uh-huh. И он ехал там плюс-минус, ну, типа, полтора года, ну, то есть туда-обратно. И там просто очень классно описана вся эта поездка. Я подумал: а почему бы в какой-то момент не взять велосипед и просто поехать? Вот по этой части. Тут просто такая мысль возникла, и она у меня сейчас в голове сидит. Маловероятно, что я ближайший там. Пять лет сделаю, но она у меня точно в голове сидит. Ну, и я просто подумал, я просто хочу, ну то есть мне будет классно.
1: Ты знаешь, на самом деле я могу тебе сказать, что я такую штуку тоже поняла для себя, что мы все боимся вот этих больших дел и в таких серьезных и важных вещей, которые нам кажется, что действительно они серьезные и важные. Да? Потому что опять срабатывает вот эта история достигаторства. Вот ты как бы влезаешь в нее и значит ты должен сделать все идеально, потому что если ты это сделаешь не идеально, как бы, ну как это так, да? Что мне помогло немножко поменять свою точку зрения, и мне кажется, что это будет полезно многим. Опять подход agile, подход MVP, минимум viable product. Так вот для того, чтобы тебе совершить путешествие из Москвы в Лондон на велосипеде, достаточно доехать, подожди, подожди, MVP это не до Питера даже, MVP это даже доехать, вот как бы выбрать для себя какой-то короткий промежуток времени и прокатиться туда на велосипеде, вот это уже будет первый шаг и это очень важная история. Да? И поэтому вот как бы вот многие вещи, которые мы делаем, мы же, мы же их страшно боимся. Да? И, и боимся провалиться, боимся показать свою слабость и вот эту всю хрупкость. Да? А когда ты разбиваешь на кусочки, говоришь, да я еду, я вроде на велосипеде, я вроде бы, значит, я по маршруту, я двигаюсь в правильном направлении. И все, главное не врезание а в ту да. сторону.
0: В этом смысле подкаст ровно так же и был. То есть там возник в начале года как раз вот Настя здесь сидит, сильно помогла, Дима Зборозский. Дима у меня там берет интервью, и вот Дима мне тоже очень сильно помог. И мы просто решили сделать внутри... Ну, я внутри просто брал интервью, мы никуда это не, не постили. Я просто понял, что да, мне это интересно. И вот и как раз вот это некий MVP был, который мне позволил сейчас сказать, да, давайте сделаем классный продакшн и так далее. Слушай, не могу не спросить, сейчас будет сильный-сильный-сильный поворот про Unilever и про недавно читал тоже статью, по-моему, Цукерберг как раз написал, даже не статью, он дал интервью The Verge, очень-очень uh-huh. очень крутое, uh-huh. потому что там по факту просто то, что называется такая вырезка мыслей Цукерберга вот на основе всей вот той насмотренности, которую он сделал. И там одна из идей потом, которую он сказал, я никогда о ней не думал, что он сказал, что компании и, в принципе, бренды становятся олицетворением ценностей. В принципе. И что ты уже как бренд не можешь не иметь... Ну, это вот он про Америку, по большей части, говорит, не иметь мнения по там, темам, которые волнуют американское общество. Вот Мне интересно, как ты видишь развитие конкретно в России. И, и вот ты упоминала, да, что бренды означают... Ну, ну, дав ты вот сказал, да. У меня, кстати, сейчас я им пользовался брендом Дав. Интересный кейс. И я помню, да, была вот эта компания с, ну да, женщинами, получается, ну которая Да, там... покажите нас. Да, ну то есть она была реально очень, очень, очень сильная. Она мне запомнилась. И вот как, как это работает, что там для тебя, и вот какие, может быть, ты примеры можешь рассказать? Ну, смотри,
1: на самом деле вот этот год, наверное, был показательным, особенно последних несколько месяцев, потому что тема ESG, да, вот так социальной корпоративной ответственности, она ведь не новая тема вообще ни разу. Но только вот Именно в этом году и именно в Москве были недели, в которые проходило прям несколько мероприятий, больших, значимых да, на эту тему. И это говорит о том, что, вот, соответственно, вот эта вся экспонента, когда сначала 0-0, а потом сразу же стоит 100 тысячи, да, она, она действительно имеет место быть. То есть вот то, что происходило на уровне, как бы и внутри компании, сейчас начинает видоизменять общество. И интересно то, что э, вот эти моменты, они не просто ну, все говорят, давайте и я поговорю, а происходит очень серьезные изменения. происходит и изменения законодательства, происходит изменения как бы, и планов, и стратегии деятельности компаний. И уж самое интересное, что как бы у компании появляются результаты. То есть когда вот эта вся история с бумаги переходит в какие-то конкретные действенные вещи. И поэтому мне кажется, что ну Цукерберг в этом прав. Мы не можем не реагировать и не можем отражать в себе то, что происходит в обществе, и, конечно же, компании, поскольку компания, что такое компания? Это же как бы ну, сотрудники, а сотрудники это кто? Это члены общества, и, соответственно, всегда придется реагировать тем или иным способом. Нам, наверное, в Unilever повезло в том, повезло, Ну, мы русские, мы всегда сводим все достижения к везению. Так вот, нам повезло в том, что этот вопрос ESG, или мы это называем Unilever's план устойчивого развития, он был создан еще в в 2010 году то есть уже практически 11 лет назад и тогда это была абсолютно как бы вот история которая сносила голову потому что это ведь не просто там объявить о том что типа вот мы такие будем молодцы и мы хотим расти там вырасти в два раза и в два раза там условно говоря снизить влияние на окружающую среду и абсолютно жестко прописанные элементы вот этой повестки они они вызывали очень серьезные опасения, потому что когда ты публично об этом заявляешь, шагу назад не будет. Да. Но это. Опять-таки серии храбрости и, наверное, визионерство со стороны руководителя компании в тот момент Полу Полмана, когда вот вся вот эта энергия компании была направлена на реализацию этих элементов. И у Полмана было очень много критиков внутри компании, которые говорили о том, что вы чрезмерно увлекаетесь вот этой всей историей, нам надо расти, у нас совершенно как бы рынок требует другого и так далее но при этом настойчивость и опять-таки визионерство ввели компанию, тащили в некоторые моменты, пинали в некоторые моменты в в правильном направлении. Мне кажется, это было абсолютно своевременно и правильно, потому что компания смогла благодаря таким серьезным усилиям э, э, быть одной из первых в области использования устойчивой энергетики и быть одной из первых в области нулевых, нулевых захоронений, отходов на производстве и быть очень значимыми с точки зрения как бы влияния на социальную повестку и так далее и даже вот эти бренды с предназначением о которых мы говорим Нелевер был одной из первых компаний которая заговорила об так этом это называется? и заговорил Бренд, with purpose да и не только заговорил а начал действовать начал измерять свою деятельность и так далее и что самое важное мне кажется во всей вот этой истории это была не просто вещь, где вот мы как бы сделали красивые слайды, пошли красиво рассказали инвесторам, ну и как-то где-то чего-то. Компания стала открыто работать с аудиторскими компаниями, где как бы прогресс был прозрачен абсолютно, где это можно было увидеть, измерить и, собственно говоря, как бы доложить всему миру. Это это было реально очень непростая история, такая очень э, э, вызывающая ну, как бы серьезную мобилизацию усилий э, и ресурсов. Но Вот я сейчас смотрю на эти 10 лет, и я понимаю, что очень много влияния Unilever оказал и на индустрию в том числе. Потому что когда одна из крупных компаний начинает действовать и говорить, и призывать, и активно взаимодействовать со всеми на рынке, все остальные подтягиваются. И особенно, когда видят вот эти вот успехи, которые происходят. У нас, условно говоря, бренды с предназначением растут значительно быстрее, чем остальные бренды. И компания говорит о том, что к 2025-2030 году мы не хотим иметь в своем портфеле бренды, которые не работают в, и не закрывают какие-то социальные вопросы. А это вообще серьезная штука. Это как бы, то есть, это не просто звучание, да, там, мы там хотим, не хотим. Это значит, что их в портфеле не будет. Или у них появится четкое понимание своей роли, да, вот в в социуме. И, И дальше, о чем мы говорим? Ну вот создали мы 10 лет назад план устойчивого развития. А за 10 лет жизнь несколько меняется, и вопросы уже становятся актуальны не только экологические, они становятся более четко сформулированы в общем климатическом смысле. Мы говорим уже не просто о уменьшении отходов, а о снижении карбонового следа, углеродного следа. Мы видим уже историю не просто, скажем, гендерного равноправия или борьбы с бедностью, а мы видим вопросы вообще… в целом равноправие, да, fairness, equity, diversity, inclusion, вот эти все вещи, да, разнообразие, инклюзии э, и как бы справедливости, особенно, да, в двадцатом году, вот мы видели, как бы мир-то вообще как бы по полной программе расколбасил на эту тему, и это, это вообще не шуточная история. И компания трансформирует свой план устойчивого развития, и в 2021 году мы запускаем «Компас». «Компас» — это видоизмененный план устойчивого развития, который был как раз дополнен элементами климатической повестки, элементами и DNA, да? то есть справедливости, разнообразия и инклюзии. Что происходит в компании дальше? Мы понимаем о том, что это не просто как бы вот «мы внесли тут новые элементы, новые параметры и так далее». А мы идем по абсолютно как бы уже проработанной истории. Мы ставим себе цели. Многие очень не любят говорить, ну как так? ну ты, вот, Если ты ставишь себе цель, ты действуешь неискренне. А это, на мой взгляд, как бы, когда ты ставишь себе цель, ты как раз-таки и начинаешь действовать после этого. Там искренне, неискренне ты начинаешь делать конкретные шаги. И вот здесь появляется такая вещь. Мы, когда говорим по поводу вот всей этой истории устойчивого развития, компаса, климатической повестки и всех остальных элементов, можно сколько угодно прописать это в любых планах, задачах, выставить там любые метрики и так далее… Если люди, каждый на своем уровне, не поймет и не примет это, то это все равно останется таким очень серьезным, формальным, серьезным, но формальным шагом и может быть не совсем эффективным. То есть мы что-то сделаем, но сделаем это недостаточно эффективно, и недостаточно хорошо. Вот приведу небольшой пример. Когда мы говорим, например, по поводу повестки климатической. Стоят цели, все замечательно. Но я увидела очень большую реакцию, раз, большую разницу, когда мы пригласили на совет директоров нашего менеджера, который занимается этими вопросами. И когда она совершенно спокойно рассказывала о углеродном следе, который вот, вот здесь, вот предприятие, вот такие эти, вот, вот то-то, 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 это совершенно другая история. То есть, когда совет директоров неожиданно начинает быть вот соучастником, этой повестки, то совершенно меняется как бы перспектива. То есть это не происходит в отделе корпоративных отношений, которые где-то там чего-то, и, и одного там менеджера, который отвечает за это. Uh-huh. Это вопрос соучастия и понимания масштабности происходящего. Когда мы говорим о том, что, ребят, смотрите, у нас реально людей с инвалидностью в компании почти не работает. Почему? Мы такие клевые, у нас мы все такие вовлеченные мы так любим друг друга, мы так поддерживаем друг друга, и компания Unilever славится тем, что мы такие замечательные. У нас мало работает людей с инвалидностью. Я говорю, почему, что происходит со всем этим? Начинаем ковыряться и понимаем, что, в общем-то, ну никогда не были озадачены этим вопросом. Мы говорим, хорошо, а что будет, если к 2025 году у нас будет 10% как минимум сотрудников с инвалидностью? Угу. Все таки говорят, нет, ну ты же не можешь нанять столько людей. Я говорю, почему я не могу нанять столько людей? Я могу нанять столько людей.
0: Это Вопрос... репрезентация общества сейчас?
1: А ты понимаешь, даже если это не репрезентация общества, у нас общество находится в таком катастрофическом состоянии, когда мы говорим о работе с людьми с инвалидностью, это просто беда полная. У меня есть кейс. Я выступала на какой-то недавней конференции, где я тоже затронула вопрос инвалидности. Получила письмо от девушки, которая говорит, я прекрасный копирайтер, пишу, хочу с вами работать, но я лежачий инвалид. Возьмите меня на работу». У нас хоп есть вакансия. Говорит, Давайте, она, значит, все, проходит собеседование, присылает все, мы её, ей отправляем контракт, и она говорит, знаете, человек-инсайдер, который работает вот как бы вот в комиссии по инвалидам, и там какие-то требуются же все время подтверждения, там твои инвалидности, бла-бла-бла-бла-бла-бла, он говорит, что если ты будешь формально трудоустроена, у тебя будут проблемы с подтверждением инвалидности. Она лежачая.
0: А, ты имеешь в виду, что в, 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 до каких-то выплат государственных ты да. это имеешь в виду?
1: Вот, вот и да, и начинается, и человек сразу же поднимает руки и говорит: Блин, я так не могу, Но потому что риск, для меня да. это очень важно, большой да, да, риск. Да, 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 а да. почему так? Вот почему человек с инвалидностью, почему мы создаем вот, вот такие вот условия, когда люди все время думают о том, как выжить. Да? Не просто не как получить образование, как, как, собственно говоря, сделать карьеру и так далее. Я вот была, работала в менторской программе для людей с инвалидностью. Я работала с такой девчонкой, она огонь. Я просто ее с руками-ногами оторву, потому что какая там инвалидность, я забыла об этом после трех минут разговора с ней. Вот. А мы не умеем это делать. Мы, мы боимся это делать. Мы, мы настолько как бы тревожимся вот этому всему. Да? И условно говоря... Я говорю, ребят, ну хорошо, вот мы нанимаем 10 сотрудников с инвалидностью. Что мы делаем как компания? Да. Туалеты проверить. Въедут туда, не въедут. Угу. Устроено, не устроено. Высота столов, регулируемые, нерегулируемые. Угу. Как открываются двери, на какой высоте пропуска угу. и так далее. Как бы что по поводу там низкого зрения, да? Что там по поводу как бы, людей с потерей слуха? Столько аспектов, которые нам, вот не затронутым непосредственно этой темой, Конечно, да, они да, абсолютно мы настолько далеки видишь, от да. этого, мы это не видим. И поэтому, когда я говорю, если мы наймем на работу трех сотрудников, компания не изменится.
2: Угу.
1: Компания никогда не изменится. Когда мы говорим 10% это значит, что там, условно говоря, не знаю, там 50, 70, 80 человек да, будет работать в компании. Вот тогда все начинают думать о том: блин, а как так?
0: Слушай, спасибо тебе, что поделилась историей, потому что мне кажется, что вот есть э, тема вот этой SG, что люди, которые в ней разбираются, они уже настолько в ней разбираются, что они говорят на том языке, который никто не понимает, и поэтому и нету <свят> мотивации туда, туда туда, прийти. А вот эта история, она как раз и отражает э, ну, то, ради чего ты делаешь. Вот можешь, может быть, поделиться, э, потому что, опять же, вот ESG я даже сам не знаю. То есть и это environment, получается, S, это social. G- governance. governance, вот ты могла управление. бы чуть-чуть больше рассказать, вот супер практично, ну вот про эти истории. Вот, например, там ecology, ну спасибо тебе опять, что пригласил на эту конференцию, mm-hmm. я как раз про ESG-повестку про, про, про и очень много было именно вот про экологическую часть, и я помню для меня даже более важным был не а, спикер, который рассказывал а более важный был вот этот практичный вопрос, который я за столом сказал. Да. Я сказал, слушайте, но ну вот если продолжится ровно так, как продолжится, там, ну, там на полтора градуса будет теплее в мире к 2050 году? Что это это значит? Ты могла бы своими словами сказать? Ты знаешь,
1: на самом деле, мне кажется, что тот ответ, который мы с тобой получили за столом, он был наиболее впечатляющим. И это была очень простая история, когда ты задал вопрос, ну и что будет? Ну, станет на полтора градуса теплее. В чем прикол-то? Ответ прозвучал тогда, помнишь, как бы просто обеспораживающе. Что в
0: Африке нельзя будет жить? Нет, а -а -а. а вот было бы
1: сказано, что там, где ты живешь сейчас... Будет жить Африка. Да, да, да. И когда ты начинаешь думать, так, подождите минуточку, это что значит вообще? Это как бы а, здесь абсолютно, как бы, это значит, мы говорим о том, что вот там, где сейчас проживает как бы, да, очень большая часть населения, эти районы будут непригодны к жизни, и это значит, что произойдет массовая миграция населения. Многие скептики говорят о том, что... Это главное, одно из изменений, ну он... потому
0: что их конечно, огромное количество Конечно, конечно.
1: Но вопрос заключается в том, что тебе же надо рассказывать истории, которые будут наиболее впечатляющие для твоей целевой аудитории, для да, слушателей. Да, да. Так вот нет ничего проще вот этой истории на мой взгляд. Хотя как бы многие говорят, ну нет, это произойдет в течение там столетия, это же не вот так, не один день и так далее. Я говорю, может быть это еще и мучительнее, если это будет происходить в течение всего столетия, потому что мы будем игнорировать до последнего момента, пока не произойдет катастрофа. Мы так устроены, правильно?
2: Да, да. Историю, ну ты и
1: Историю с пандемией многие предсказывали очень давно, и существует масса каких-то работ, говорящих о том, что, ребята, вот этот вот риск, сценарий, надо проработать. Мы его проработали, да, когда он уже случился. Точно так же и здесь. И поэтому на самом деле, когда мы говорим вот обо всех вот этих вещах, да, с точки зрения экологии, там, environment, да, окружающей среды, это понятно. Вот, то есть мы сделали здесь вот такое вот резкое телодвижение. Огромные районы будут непригодны для жизни произойдет массовая миграция населения. Произойдет массовая миграция населения, которым все равно нужно будет что-то кушать. Да? Где это будет расти, в каких условиях это будет расти. Да? И отсюда возникает масса других фантастических сценариев, связанных и с, охватит а ли это еды на всех, а какого качества это будет еда, а какое количество населения будет проживать и где, и что это значит, а как мы тут начинаем работать с точки зрения этнической. И тут мы приходим к социальной части этого вопроса, который в том числе, помимо всяких остальных вещей, там вот как бы равноправие всего, включает в себя еще и вот повестку, связанную с вещами, которые мы вот как-то тоже, особенно здесь, очень красиво паркуем всегда. да Это и расовая справедливость, и национальная справедливость, и опять-таки вот инклюзия, которая и, и простите, половая, и все остальное. И вот тут тогда мы к этому готовимся или не готовимся? Мы как-то да. с этим работаем или не работаем? Могу сказать интересную вещь, мы в компании год назад решили, вот реально осознанно решили понять, где мы находимся с точки зрения повестки D&I, да? И пожалуйста. Diversity and inclusion, okay. то есть разнообразие и инклюзия. Для этого мы нашли компанию, которая работала с нашим глобальным офисом, пригласили очень серьезный детальный опрос на каждого из членов совета директоров, там 360 с привлечением большого количества людей, каждый получил как бы свой профиль, кто, что, где, в каких моментах. Очень много, кстати, элементов этого. Это не только о том, как как, как ты относишься, условно говоря, к людям с инвалидностью, а очень много параметров Вот именно в diversity и inclusion. Так вот, в процессе вот этого всего мы поняли, что мы наивны, как буратины. То есть мы не понимаем этой истории вообще. Мы настолько примитивные. Вот это вот неосознанная необразованность — Ну, подумаешь, нам говорят, что вот вы, русские, должны пить водку. А это это предрассудки. С этого начинается. И вот как только мы начинаем как бы говорить... Вот ты сталкивался с тем, что коверкают твое имя или фамилию?
0: У нас в семье даже есть полка с неправильным написанием нашей фамилии. Вот. Потому что разные дипломы, они все... А даже это... Гарвард, извиняюсь, даже Гарвард неправильно мою фамилию писал.
1: А, а, Асан, а это один из элементов. И вот как только мы начинаем... И мы... он Элемент не то, что ты допустил где-то ошибку или что-то неправильно написал, а элемент того, что ты это съел.
0: Mm. Ну, я как всегда в шутку это оборачивала. И я
1: тоже оборачивала эту шутку, когда как бы меня как только не называли ребины, резины и кем угодно как бы. И мне это тоже, в общем-то, вполне устраивало, да. Но вот из этого складываются и другие большие всякие нехорошие штуки. И когда мы начинаем вот во все вот в это вот влезать, мы понимаем, что мы очень часто делаем много неосознанных вещей, которые, собственно говоря, нехорошие, Интересно. которые создают нехорошую, неправильную среду. И вот из этих вот мелочей, вроде как мелочей, да, ну зачем нам об этом говорить? Это вот не имеет никакого отношения там к большой ESG-повестке. Имеет самое большое непосредственное. Потому что из маленьких вещей, вот эта теория маленьких добрых Дел, да, и точно так же теория маленьких злых дел, да, вот, знаешь, есть такая теория э, разбитых окон, да, вот если у тебя, как бы, стоит прекрасный дом, и, в, и когда ты допускаешь, чтобы в нем было одно разбитое окно, то, в общем-то, это все приходит в упадок, да. mm-hmm. наступает Интересно, этот кстати. упадок. Да. Вот, и вот это точно такая же история про вот это, поэтому ESG, это как раз и Понятно S, понятно G управление, потому что этими вещами надо управлять, их нельзя пускать на самотек, потому что здесь должен быть выстроенный правильный как бы ряд. Теория маленьких добрых дел, да, она должна быть и законодательно утверждена, и как бы четко абсолютно управляться внутри компании, да, чтобы было понимание того, кто что делает, как, и главное, чтобы это было прозрачно. Все.
0: Да. Слушай, спасибо большое. Скажу, что как-то я вот в процессе познания и ресерча, у меня книжка вот, получается, «Лидеры Юни Левера», сейчас я уже, который как раз на этой конференции да, подарили. Да, Пол. Вот, я, я надеюсь, что если я не, не, не пойду заниматься аквалангом, как раз в январе прочитаю эту книгу.
1: Мне кажется, что прочитать книжку у Пола, это как раз будет вот то самое большое погружение.
0: Но мне нравится, там начало хорошее, прям такое, достаточно практичное. И... Но, он, но,
1: он, но он реально как бы вот, наверное один из самых вдохновляющих и пугающих лидеров для меня вдохновляющих наверное понятно почему конечно в конечно своей роли. да в рамках своей роли я общалась один на с ним мы были очень, на общих встречах? мы то, были и то, и с другое. ним хорошо и то и другое и у нас было как бы много таких вот моментов он очень любил Россию и он очень любит Россию всегда с уважением относился и э, нам всегда везло когда вот он руководил компанией он собственно всегда держал нас э, под э, своим крылом и поддерживал, и помогал, и так далее. И он, на самом деле, как бы потрясающий лидер. Но почему я сказала «пугающий», потому что я как-то с ним разговаривала и говорю «Пол, вот как у тебя получается столько всего успевать?» Он жил совершенно немыслимым темпом. У него, как бы, в выходные он выступал в каком-то университете, там, вечером он делал то-то, там, потом это вот эти перелеты общение с людьми. Он выдерживал повестку, ты не представляешь. То есть вот с момента, как бы, например, вот обычный визит, да, который всегда, собственно говоря, как бы в ну, Представление и заканчивается корпоративным банкетом. Он до банкета, простите целый день бизнес-дискуссий, ни на секунду не отвлекаясь, четко всегда давая обратную связь, выступая еще помимо где-то обязательно посетить университет, повстречаться с кем-то из наших великих страновых управленцев, как я это называю, пообщаться где-нибудь там со студентами, пообщаться со сотрудниками компании. То есть вот этот человек потрясающий. Я у него спросила Пол, как у тебя это удается? Он мне сказал, потому что говорит, я ни секунды времени не трачу зря. Вот ты, говорит, чем занимаешься, когда летишь в самолете, например, и у тебя нет связи? Вот чем ты занимаешься? Я? Да.
0: А, сейчас а, скорее с мирой. Год, а, до, этого, да. до этого книжки, фильмы.
1: Вот. Он говорит, а я не позволяю себе смотреть фильмы отвлекаться. Я работаю. Я сижу, как бы читаю, пишу сообщения, которые при приземлении и подключении к сети уходят сразу же адресатом. Я работаю. У меня это вызвало практически паническую атаку.
0: Ну да, но ну, потому что это да? ты хочешь там, ты видишь такую роль да. и ожидание, что ты и там, даже
1: и даже понимая, 100% что я работаешь. не хочу его работу, она вызвала у меня Конечно. состояние паники, потому что это задирает твою планку, особенно если да. эту планку задирает человек, к которому ты относишься совершенно с, как бы вот с искренним уважением. Вот. Но потом меня успокоили и сказали, как бы, Пол исключительный человек, не нужно на него равняться, я выдохнула с увлекчением. Вот. Я поняла, что как бы есть другие ролевые модели, которых, в общем-то, от которых я могу взять по кусочку. Но Пол вообще, конечно, потрясающий. Это человек, который достоин всяческого уважения и преклонения.
0: Очень интересно. Но мне кажется, вот через всю всю нашу дискуссию вот эта тема, мне кажется, быть собой, ты можешь только быть лучшей версией да. самого себя, если ты будешь... это правда кого-то повторять, то ты точно будешь хуже, чем того, кого ты ты Да, Ты ты, ты
1: знаешь, это интересно, что какое-то время был очень популярен этот термин «аутентичное лидерство», когда компании все задумались о том, что мы уходим от эры вот этих одинаковых, однообразных лидеров и пытаемся все-таки каким-то образом ускорить и дать лучший бизнес результаты, и вот возник вот этот термин «аутентичное лидерство». И я тогда очень хорошо для себя как бы запомнила эту формулу. Потому что у меня всегда в моих вот начальные годы да, в компании, всегда в годовых оценках было написано, там, что я там должна быть там более корпоративной, более такой, более осекой. И я все время задавала себе вопросы, а что это значит, как бы аутентичное лидерство, неужели мне позволят быть прямо вот совсем собой, собой, и что тогда будет, если это позволит каждому. Да. Так вот формула, она такая очень простая. Будь собой плюс навыки.
0: Навыки, Конечно. расскажи больше
1: навыки, потому что, э, то есть если ты человек, который совершенно, как бы, ну, условно говоря, ну, прекрасно раздолбай, да, и тебе это нравится, тебя это устраивает, ты комфортен в этой шкуре, да, то ты не можешь так себя вести на встрече, верно? Да. Но это же не значит, что ты не можешь быть аутентичным. Это значит, что ты приобрел определенные навыки поведения в обществе, которые, собственно да. говоря, определяют тебя именно в этом конкретном месте и времени. Вот что такое навыки. Если да. ты э, очень, как бы, сильный интроверт, да, и ты боишься как бы аудитории, боишься всего, ну, не то чтобы боишься, некомфортно тебе все это, то твои навыки коммуникации, навыки самого страшного для интроверта интроверта small talks, да, ты их приобретаешь, и ты знаешь уже как бы, что это у тебя есть, это навык, это не ты, да, ты можешь быть комфортен в своей шкуре, вот поэтому вот это аутентичное лидерство, да, ты плюс навыки, это как раз самая крутая история, которую, наверное, мы все вот можем как бы иметь где-то, знаешь, записочку в кармане, чтобы это помнить.
0: Татуировку можно взять. Слушай, (свят) книги. Что ты взяла с собой в отпуск? Какие книги, которые ты еще не прочла?
1: Я скажу тебе такую штуку: я на самом деле я всеядна в книжках. Я, я на самом деле читаю много, читаю все подряд. Потому что книги для меня на самом деле больше не только источник знаний, как таковых, а история вдохновения да, uh-huh. и момента. Вот э, только что перечитала Войну и мир заново вообще просто открыл для себя. Второй, как бы, раз, второй раз? Второй раз. Второй раз, да, да. Ну, первый не считается, наверное, первый это был в школе, как обязаловка, okay. как бы все. То вот. есть это
0: третий раз нет, так? Нет,
1: нет, это, вот, это второй раз после школы, как во, бы. В вот, да, первой школе, которая типа не считается. Но я честно прочитала все. Не как говорят, что девочки читают про мир, мальчики про войну, я все прочитала. Вот. Но вот сейчас это было, наверное, осознанное чтение, и мне эта книжка очень сильно зашла. И она вызвала во мне настолько много, вот, эм, не знаю, даже как, даже не сопереживания, размышлений, мыслей, которые меня вот до сих пор не отпускают. Вот она прям такая очень интенсивная оказалась для меня. <связывая> читаю сейчас книжку Александра Миты между адом и раем. Книжка это про создание фильмов, коммуникации, создание истории.
2: Mm-hmm.
1: И это, собственно говоря, как бы... Книга. режиссер, да, режиссер да, да. Который вот фильмы «Экипаж». Mm-hmm. То есть он достаточно известный режиссер. И книга вообще, если честно, вот потрясающая с точки зрения лидерства, настоятельно рекомендую, потому что она о коммуникациях. Она как бы о построении истории. А мы сейчас знаем, что история – это неотъемлемая часть, в принципе, любого лидера, если вот ну, с точки зрения формирования правильной коммуникации, да, правильной подачи. И книгу посоветовали вот на этом курсе – преподавательском в Сколково и а, она вот мне прям очень нравится я вот все время подчеркиваю там в себе вещи которые собственно говоря о том а, вот ты когда коммуницируешь да это же не просто там вышел и что-то такое прекрасное рассказал тебя прям все полюбили да а вот я сейчас понимаю, как выстраивать это правильно, как выстраивать историю, как ее вот, э, собирать и, собственно говоря, какие есть элементы. Вот это мне прям очень нравится. Ну и еще плюс, там очень много ссылок на фильмы с объяснением построения сюжета и так далее. Вообще очень-очень занимательное чтение. Вот. Я вообще, в принципе, я всегда читаю несколько книжек. И еще одна книжка, это вот... Ты
0: скидываешь книжки, я... которые не, не, не идут?
1: Да, да. Okay. да, да, да. Я, я одно время как бы, ну вот имела от корки до корки, да, да, что да. называется, а потом нет. Я понимаю, что если она не идет, как бы закрыла, да, отложила да, в сторону, да. и все. Ты же не... можно к
0: ней даже вернуться? Да, вернуться, но, в но, надо, но надо
1: свое время, да. да. Я поэтому не, не парюсь на эту тему абсолютно. А, а есть у меня как бы вот автор, который, вы знаете, как это такое вот, ну, поплакать.
0: Так, кто, кто?
1: Это э, Фредерик Бакман, он написал «Вторая жизнь Уве", Бежий да, угол», э, «Брит Марии» и так угу, далее. Вот угу. это для меня книжки серии «Поплакать».
0: Там же очень много юмора, по-моему, еще.
1: Да, да, но они все, я не знаю, как ему это удается, э, но как бы у меня каждый раз прям случается катарсис. Я вот сколько я читаю, я могу все время, я читаю, я, наверное, как бы и сразу, уже, вот, когда я открываю угу. книгу, я уже готова, я Окей. морально там Понятно. и так далее. Да. Но на самом деле, шутки в сторону, а нам все равно ведь это надо. Да? ну вот у тебя же все равно не получается каждый раз там приходить и где-нибудь там просто так отплакаться э, на какой-нибудь конференции. Хотя у меня... На
0: конференции. Нет, нет. Это круто.
1: Нет, это, это на самом деле... В качестве спикера? Ну ты знаешь, у меня как-то был такой был момент, такой опыт? Да, был у меня такой как, опыт, как прошло? как-то меня так захватило вот то, что, что я говорила, я прям это. А ты знаешь, что-то, вот, что-то лидерское, что-то мы mm. обсуждали, такое совершенно вроде как невинное, да, и меня прям пробило пробила на эту тему вот а еще у меня есть очень много смешных ситуаций потому что у меня сухие глаза и вот если ты долго сидишь где-нибудь на встрече то обязательно наступает какой-то момент когда а, у меня начинают слезы градом лица есть, в глаз. принципе
0: мы сейчас уже мне кажется в третий час заходим поэтому и, он сейчас и, скоро пойдет
1: да и это получается всегда очень смешно когда кто-то что-то говорит невинное совершенно у меня просто меня начинают лица градом слезы и меня вот прямо вот в рыданиях вот и это абсолютно да, как бы вот ни круто. с чем не связано это же классно, поэтому это, это класс это, это, это собой классно. и так
0: далее
1: да но как бы когда люди не знают с чем это связано все начинают очень сильно тревожиться переживать и это всегда очень прикольно да вот так вот тебе все равно нужно где-то иметь возможность свои эмоции выпустить да и, и это как бы важно чтобы у тебя всегда была книжка которая даст тебе возможность поплакать или фильм
0: да, интересная вещь, просто скажу, там, ну, мне кажется, и это справедливо, про равноправие, ну, собственно, с точки зрения там, женской составляющей и так далее, но ну, мне кажется, что очень важно, чтобы вот это как раз общий был разговор, потому что есть вот эти вот ожидания от мужчин в том числе, там не, да. не плачь, собственно, быть мужиком и так далее, потому конечно, что вот эта конечно. вот тема, она она очень крутая ну, то мужчин кажется... тоже загоняют
1: в угол по полной программе да, поэтому...
0: и... тут не надо как раз сравнивать потому что каждый, uh-huh. каждый как бы в своей части но интересная вещь потому что а, те же самые слезы ну вот я тоже там ну, буквально там совсем недавно там был интересный, интересный момент, приехал, я очень люблю гулять, и сейчас ищу разные парки, и решил, я вырос Конькова, решил mm-hmm. в Тропаревский парк пойти, потом в Бицевский пошел, ну так вот, и проходил мимо школы, и я реально такой иду, думаю, вот, даже не думаю, просто чувства какие-то, вот здесь футбол играл, тут фишки играл, тут и просто сам начал mm-hmm. чуть-чуть да, ну, как-то да, как-то да, плакать. Да. Вот. но ну, это классное ощущение. А потом ты еще так классно себя чувствуешь после этого. Какое-то доброе ощущение. И какое-то единение вот. происходит с самим да. собой, с да. телом.
1: А, а ты а... знаешь, просто когда э, я училась коучингу, э, у нас как раз была вот такая вот прям тема, как работать со слезами. Потому что и ко мне очень часто приходили на коучинговые сессии. Хорошо, что мы вот всегда, собственно, в закрытом помещении, потому что народ плакал. Вот. И, и коуч Одним из посылов было вот как раз вот это. Это самый тонкий момент, когда человек соединяется со своими ценностями, с тем, что ему важно. И когда ты начинаешь все идтиться вокруг, подавать платки там и все остальное, ты полностью вот убиваешь этот момент. Никогда нельзя этого делать.
0: Ух ты. А как, как кстати, вот тоже интересный кейс, как реагировать? Когда когда, ну, у тебя это происходит, Ну, даже не у тебя, наоборот, когда у человека это происходит, как лучше реагировать? То есть ты просто молчишь, лучше дать момент. Дать
1: дать возможность можно можно взять за руку. И, как правило, ну, опять-таки у коуча спасибо, что ты поделился со мной этим моментом.
0: Но уже после, но не в моменте.
1: Можно и в моменте. Можно ну, и в моменте. Но так, без, без вот этих братаний, там, без криков, и так далее. Дать возможность просто пережить вот эту но вот вопрос. мне тоже кажется, что скорее это вопрос?
0: Дать, да. дать возможность да. человеку дать возможность. пережить потом дальше Потому пойти. Потому что на
1: самом деле, как бы, это вот очень такая, ну, прям видно, вот, вот это как, когда мы говорили с тобой по поводу да, слабости, тогда в этот момент а, проявляется не слабость, а хрупкость.
0: Mm. Правильно, Кстати, вот классный да. перевод – хрупкость. Хрупкость. Это не слабость, это хрупкость. Да, это
1: раз. хрупкость. И вот это на самом деле такая чудесная вещь. Человек, который позволил себе, дал, дал вот волю слезам, он настолько безоружен. И ну, это, как бы это вот удивительно, это прекрасное вот ощущение. И поэтому самое главное не, – не порушить, не влезть туда да. своими носовыми платками.
0: Очень интересно, я, кстати, не думал об этом. Uh-huh. Но вот я, я в своей голове ассоциирую как раз вulнорабилити и хрупкость именно с силой. То есть, в моем понимании, что если ты, если ты себе позволяешь ну, как бы об этом думать, принимать и так далее, в этом есть кроется, вот как раз невероятная сила, потому что тем самым ты, ну, как бы, опять же, ты лучше себя понимаешь, и ты uh-huh. становишься я не знаю даже, как сказать, но ну, сильнее. Вот я как-то в себе это в голове так представляю. Последний мой вопрос. Мы с тобой всего покрыли. Я горжусь собой сегодня, честно Отлично, скажу. Вообще, потому что вот это прям... первое интервью, где я не шел по, по этой, по, по,
1: Заданной структуре. по календарю.
0: Там же шло именно по календарю да, необычно. Да. Сегодня я полностью забил смотрим, на видишь, это, поэтому то, тебе огромное мы тобой, спасибо. Мы с
1: тобой бросились в открытое море, как бы в свободное плавание. Да, да.
0: Очень, очень тебя благодарю <свят> за это. Теперь у меня будет больше уверенности также в других подкастах mm-hmm. вести. В общем, последний завершающий вопрос. Есть ли какое-то, не знаю, сообщение, мод какая-то идея, которую ты хотела бы вот с ребятами, кто будет смотреть, поделиться? Mm.
1: Um, у меня сегодня был um, разговор с коллегой, с, с моим сотрудником, ну, вот как бы годовая оценка и так далее. И а, я в конце ей сказала следующее, что а, в нас а, в корпоративных а, Служащих всегда очень много ответственности, мы всегда так относимся к жизни очень серьезно, все прям, чтобы вот все правильно, и, и мы считаем это важным, это действительно важно. Но я очень хочу, чтобы вот в следующем году у нас у всех было немножко больше спос... спокойствия и уверенности хулиганить. Вот хулиганить и чувствовать вот эту вот свободу и вот этот кайф, который ты испытываешь, когда тебе удается сделать что-то, что, в общем-то, не по плану, не было как бы долго выстрадано, вымучено и так далее. Да? Пусть вот эти вот легкие, маленькие хулиганства, они будут в жизни каждого, потому что мне кажется, что это, наверное, самая важная история во всей этой жизни. И мы с... И сегодня еще была такая вот какая-то очень глубокая мысль, которая меня реально задела. Я всегда считаю, что роль лидера заключается в том, чтобы стать ненужным. Mm-hmm. Но когда ты об этом говоришь, люди начинают пугаться. И мне сегодня прям задали в лоб, потому что собираешься нас покинуть. Я понимаю вот такую вещь, что очень важно да, вот для каждого из нас все-таки для себя понимать вот, вот это вот свое предназначение. Зачем ты, для чего ты, где ты в какой-то момент. И, и при этом э, уметь правильно э, видеть свою роль, знать свое предназначение, но видеть свою роль в конкретном моменте. И вот у меня сегодня был прям такой какой-то прям момент, думаю, господи, я вот такими своими словами, которые очень много значат для меня, да, могу вселять огромную неуверенность в окружающих. Да? То есть они мне придают уверенность, а у остальных вызывают совершенно обратное чувство. И поэтому я бы на самом деле бы хотела бы, чтобы, вот если можно сказать, мы очень боимся остаться наедине друг с другом, и поэтому вся работа с предназначением, вот с открытием вот этого всего, она тяжелая и очень болезненная. И надо не бояться просто этого, надо пробовать, надо вот искать вдохновение во всех словах, которые резонируют у тебя. Надо думать над этим. Работа и вот с собой, внутри себя — это очень-очень важная штука. И поэтому вот пусть у нас будет много возможностей для хулиганства и много возможностей для того, чтобы оставаться самим собой. Не было страшно, мучительно, больно, а наоборот — ты ждал этого момента, чтобы еще раз подумать о том, какой ты замечательный, сколько тебе всего предстоит сделать.
0: Класс. Спасибо тебе да, большое.
1: Не за что.
0: <смех> <смех> вот хулиганство <смех> у меня как раз обнимает. Да это ладно,
1: поэтому. мы сейчас с тобой отойдем. <смех> <смех> да.
0: Все, спасибо <смех> большое. Спасибо
2: большое. Да.